Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, wspomnę, że Friedrich zmienił profesję i rozpoczął karierę oprawcy. Jest to pierwsza profesja w ścieżce rozwoju łowcy czarownic. Decyzja ta wynika z obietnicy, jaką Friedrich dał Zelindo tuż przed jego śmiercią. Mianowicie obiecał wytropienie i zabicie członków jego zmutowanej rodziny. A teraz czas na streszczenie ostatnich przygód. Nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora muszą wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. W trakcie wędrówki drużyna trafiła do obozu Arnulfa, w którym mieszkali osobnicy buntujący się przed chaosem w Holthusen. Arnulf planował atak na miasto, a bohaterowie postanowili się do akcji przełączyć, wspomagając Elfa Falandara. W trakcie ataku na Holthusen drużyna natrafiła niespodziewanie na swojego byłego pracodawcę Zelindo. Po wysłuchaniu jego opowieści bohaterowie postanowili go oszczędzić i zabrać ze sobą do zachrztadu. Po drodze drużyna zatrzymała się w Eilhart, gdzie skorzystała z usług woźnicy Hartfina i jego ochroniarza Ralfa. Zaś tuż przed dotarciem do miasteczka Halt, Tommy nie wytrzymał kolejnych manipulacji psychologicznych Zelindo i postanowił go związać. Bohaterowie w końcu dotarli z zachrztadu. Niestety, mieszkańcy wsi wydawali się udawać, że nie mają pojęcia, kim jest Richmut Kastner. Francego nie wytrzymał i poniosło go, mówiąc delikatnie, podczas rozmowy z sołtysem Manegoldem. Wydarzenie doprowadziło jednak do spotkania z Richmutem Kastnerem. Okazało się, że mieszkańcy wsi Zachstadt to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen istotę nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Po rozmowie z Kastnerem Franz został pojmany. Gdy był jednak przetrzymywany w domu sołtysa, udało mu się posłuchać rozmowy Kastnera o współpracy z Zielonskórymi. Pojmany został również Zolindo, który przyjął na siebie całą winę konszachtowania z chaosem. Następnego dnia we wsi miało miejsce huczne wesele, Friedrich i Tommy pomagali w przygotowaniach, a Franz został łaskawie uwolniony przez samą pannę młodą. Sielska atmosfera skończyła się, gdy we wsi pojawili się strażnicy z Holthusen oraz znany bohaterem Ogr Nuk. Doszło do starcia, w wyniku którego wszyscy agresorzy zginęli, w tym strażniczka Bruna, która została przez Tomiego zamordowana, pomimo iż kobieta się poddała. Po starciu wszystkie ciała zostały spalone razem z arystokratą Zelindo. Nieoczekiwanie bohaterowie uzyskali dodatkową pomoc. Otóż zielarka Ziglinda poterowała Tomiemu orczy artefakt, zwany Rogiem Gogrona. Drużyna wyruszała w stronę Holthusen wraz z ochotnikami z Zachstadu. W trakcie podróży jeden z mieszkańców wsi, Friedger, zachowywał się niezwykle podejrzanie, zaś Tomiego nawiedzał tajemniczy szept. Gdy grupa zatrzymała się przy jaskini, żeby spędzić tam noc, na niebie pojawił się czerwony księżyc. W jego świetle Friedger przeistoczył się w demoniczną istotę. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Gdy jest zbrodnia, pojawia się również kara. Jednakże w obliczu chaosu wszelkie proporcje tracą znaczenie. I często niewielkiej wagi czyn spotyka się z olbrzymi konsekwencjami. To właśnie tak, zupełnie nieświadomie, Tommy sprowadził na siebie krwawe spojrzenie władcy bólu. I gdy dochodzi do starcia, pewne jest tylko jedno. Poleje się krew. Krew dla Boga krwi. Widma przyszłości, rozdział 22.
Ryk istoty odbija się echem od skał. Skał, które wyglądają jakby już były unurzane we krwi. Ale to nie krew. Jeszcze nie. To blask krwawego księżyca, którego strugi oblepiają te scenerie. I bardzo możliwe, że gdy księżyc ten zniknie z nieboskłonu, gdy wzejdzie świt, skały tego miejsca dalej będą czerwone. Wasze serca zachowują się jakby miało, miały uciec z klatek piersiowych, miały uskoczyć, opuścić wasze ciała. To co widzicie nie działa dobrze na wasze zmysły. Wykonajcie sobie testy opanowania. Potrzebne są trzy sukcesy, aby nie być objętym strachem. To ja, zmrożony tą sytuacją, wydaję punkt determinacji, żeby zdjąć ten stan jeden zmęczenia, mm-hmm. bo mi się to pewnie teraz przyda. Okej. Okay. No, ja sobie przerzucę, oczywiście. No i jeden, tylko. Ja minus dwa, ale przynajmniej nie pech. Czyli tylko Franz zdał. Tylko ja się nie boję. Mhm. To teraz poproszę... Poproszę testy inicjatywy w takim razie. Ja oczywiście również rzucam. Minus jeden mam. Minus dwa. Świetny początek. Okej. Ja mam minus dwa, jeśli chodzi o krwiopuszcza i teraz wieśniaki. Minus zero. To są pierwsi. Ta prawda? Potem jest Tommy i potem mamy... Friedrich i Franz. Friedrich, okej. Ja teraz rzucam test strachu. Najpierw tej grupce, która jest z przodu tej malutkiej. Okej, okay. no dobra. To i tak jest, czy sukcesy trzeba mieć. I z plus 20 rzucam teraz za tych wszystkich w środku. Oni są jakby razem zbici, więc mają po prostu plus 20 do tego testu. Okej. Okay. No nie mogą ten wykorzystać szczęścia. <laughs> to nasza odpowiedź. Wszystkie testy, które związane są z atakowaniem źródła strachu i różne związane z nim po prostu bezpośrednio. Do wszystkich macie minus 10. Prosiłbym o tym pamiętać. Dodatkowo osoby, które są objęte strachu, jeżeli chcą na przykład podejść w jego stronę, sam, sam fakt podejścia, nie mówię, że za każdym razem, wymaga to znanego testu opanowania. Wymagającego oczywiście z plus zero. No jak ja zdałem, no to rozumiem, że... No tak, powiedziałem, jakby co robi, co robi efekt strachu, jak, no. jak zdałeś, to nie masz tych efektów. Podłużna głowa krwiopuszcza rusza się. Jest humanoidalny, ale ten ruch był bardzo zwierzęcy. Krótki, szybki. Oczodoły spojrzały w stronę Tomiego. Zapłonął w nich ogień. 
ogień, który odbija się w rogach, w skórze umięśnionej, której faktura przypomina metaliczną. Co robimy? Zawołał ktoś za tobą, Franz. Co, co robimy, kurwa? Franz? Wiemy! Trzeba to zabić! Zasztab niedaleko! Jak nas tutaj wyrżnie, to pójdzie po wasze dzieci i żony. Trzeba to ubić. Wykonaj sobie test dowodzenia wymagający. Jeżeli go zdasz, to powtórzę im test strachu. Przerzucę. Mhm. Znaczy od razu mówię, że powtórzę test strachu, oni dalej będą musieli plus 3 wyrzucić. No dobrze, no ale to... mm. Ważne, dodam im twój modyfikator z testu, do tego, te, do, do tego testu. No troszkę lepiej. No rzucaj tak, z minus 0 to daje 5% szans. Od razu mówię. Franz wyrzucił to z siebie. Wyrzucił z siebie te słowa. I wszyscy usłyszeliście drgnięcie jego głosu. Niepewność. Franca trzyma tutaj, na tym polu bitwy, tylko nienawiść do chaosu, tylko upór. Ale oni wyczuli, że nie ma tutaj racjonalności. Skiniemy! Będzie... Będzie gorzej jak w Bogenhafen. Rzekł jeden z nich i... Słyszysz to, słyszysz kroki. Wieśniacy odbiegają. Odbiegają w głąb jaskini. W środku jest poruszenie. Echem odbijają się ich chrzepty. Co się tam dzieje? Co się stało? Czy wy też to widzieliście? Z pomocy miecz? Na boków, na boków! Słyszycie ten, 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 te kakofonie głosów i słyszycie jak ten tłum rozpycha się do tyłu. Franz, ich kroki odbierają ci pewność siebie, ale jesteś, jesteś twardy. Wyśniacy odbiegają, a bestia Uderza. Uderza w wóz, na którym stoi. Uderzyła tylko bokiem miecza. Posypały się iskry. Wóz lekko zaczyna zajmować się ogniem. Ona spina mięśnie na barkach. Krzyczy. I w akompaniamencie tego ryku oni nie uciekają. I biegnie również Tomi. Tomi, co robisz? Marczę piachem krwią, podciągam spodnie i spierdzielam do jaskini. O duch! I, i, I w pełni uciekam. Cały, mhm. cały. Jaka jest twoja prędkość? Czekaj, ehm, czekaj, bo mamy, mamy chodu, a standardowa prędkość to... Ile biegnąc jesteś w stanie pokonać metrów? 
12 mamy. 12, Bądź. czyli 16 przeschodu, tak? Tak. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay, jesteś w stanie dobiec do tej pierwszej grupy. Jest Dobrze, okay? świetnie, tak, tak. Jak najdalej uciekam. Mhm. Wbiegasz po prostu w tę ciemność. Przelatujesz obok Friedricha, puszczasz się w tamtą stronę. Przebiegasz, wchodzisz w tę ciemność między... Już czujesz ich, ich ciała spocone, zmęczone po podróży, jak one się tutaj kłębią w tej ciemności. Podbiegasz w tamtym kierunku. Jesteś pomiędzy nimi. Wykonaj sobie test... No. Zwinności lub uniku? Eee, Dobra, będą uniki na pewno. Mhm. E plus dwa. Widzisz rękę. Rękę nieco starszej osoby, która zmierza w twoim kierunku. Wygląda jakby cię chciał złapać, ale tak dosyć mocno, pewnie. M- możesz się temu poddać, ale możesz tego bez problemu uniknąć. Nie, uciekam. Uciekam, no. Mhm. To było... No, to, im, to, to, to budzi moje złe wspomnienia, ta istota. Więc mm, uciekam. Gdy, gdy uciekasz przed tą ręką, ten wieśniak krzyczy... Czego to chcesz z ciebie? O czym mówisz? Nie, nie wiem, przyszło po nas, przyszło. Tarcze bierzcie! Tomi! Całość. Mówiło Tobi, ten karzeł to Tomi. On krzyże ten starzec i pokazuje na ciebie. Widzisz, że ci pozostali patrzą na ciebie ze zdziwieniem. Jakby zastanawiali się, czy zareagować. I wtedy, jak na ironię, uratował cię krwiopuszcz. Krwiopuszcz, który wydał z siebie ryk. Irina, aż ek, odbija się, cały wóz zatrząc się, to wzbija się w powietrze i Franz ląduje przed tobą, ląduje przed tobą w mgnieniu oka. Widzisz płonący miecz i całe życie przylatuje przed twoją twarzą. I to zabawne, bo tam Fulthusen była... Konspiracja. Tam Folthusen czułeś, że jesteś w stanie pojąć ten problem, zrozumieć go, zdobyć informacje. Ale to? To wypełzło z jednego z was. To chce Tomiego. Nie wiedzieć dlaczego. To przyszło znikąd. I miałeś zginąć. Od tego czegoś? I całe to Śledztwo, cała ta misja pójdzie na marne? Widziałeś w oczach, że... w oczach tej istoty, że... dokładnie tak ma być. Wszystkie twoje cele, wszystko to, co próbujesz zrealizować, dla tej istoty to jedno wielkie gówno. Wznosi, Wznosi miecz. Widzisz ten ogień. Powietrze jest rozcinane. Smuga ognia zostawia na nim ślad. I zaraz zostawi ślad na tobie. Sporne testy. Walki wręcz. 
Czy ja mogę zrobić unik? Jasne. No twój wybór. Mhm. Tnie. Ciało. Ciało, w którym ten ogień odbija się, jakby to był metal. Metal, który się zagina. Metal, który jest w kształcie mięśni. Istota tnie i trafia. Czujesz ogień. Wyraźny ogień. Istota trafia powietrze nad tobą. Uchylasz się. Poczułeś ciepło. Coś gorącego przeszło ci obok twarzy. I dokładnie tak jak wtedy. Przed karczmą w zachrztadzie. Masz ten moment zdziwienia. Zdziwienia, że jeszcze stoisz. Że Sigmar pozwolił ci stać. Ale im dłużej patrzysz na tę istotę, tym wiesz, że ona ma w dupie Sigmara. Dla niej to kolejne gówno. Friedrich grał. Co robisz? Czyli teraz, żeby zaatakować, najpierw muszę zrobić test opanowania, a później, jeżeli zdam, to i tak mam minus 10, tak? Tak. A czy mogę ten strach jeszcze zrzucić jakoś? Ponawiając rzut albo coś takiego? Możesz się go pozbyć na rundę, punktem determinacji. Dobra, to rzucam. No, mimowolnie zacząłem się chować za tarczę, ale w głowie powtarzam sobie, kurwa, opanuj się, kurwa. Odno- odnośnie tego testu psychologii, ustalmy tak, że jeżeli zmieni się znacząco sytuacja, na przykład Franz zada jakiś potężny cios, znaczy zmieni się na waszą korzyść, coś co faktycznie emocjonalnie osłabi tę istotę w twoim umyśle, powtórzymy test. Może nawet z jakimś sposobem. Mhm, dobra. No, schowałem się za tą tarczą i powtarzam sobie, opanuj się, opanuj się a, i staram się zmusić do, do opanowania, tak żeby móc wykonać atak. Dobrze. Jeśli będziesz miał minus 3 w tym teście, palisz mhm. jedną akcję. Okej. Okay. Na samo opanowywanie się. Plus 3. Mhm. W takim razie po prostu podbiegam, podbiegam i chcę zaatakować. Jest was zaatakować. dwóch, więc plus 10 czy plus 20? O, plus 10 chyba plus 10 okay. było za każdym. Dobra. Czyli niweluje mi się tak jakby ten modyfikator, nie? Mm-hmm. Bo mam minus 10 za strach. Mm, tak. 20 jest za przewagę 2 do 1. No właśnie. 20? Okej. Okay. Tak. Ja się bronię walką wręcz. Kurwa, minus 3 y, pech. Mm-hmm. Jeżeli to coś... Dobra, to przerzucę to lepiej. Dwa sukcesy. A ja wyrzuciłem sukcesów również dwa. I to oznacza... Bazowo ty miałeś aż 68 bazowo? Tak. 58 normalnie i 10 z tego modyfikatora. 20 tam powinno być. Bo przewaga 2 do 1 to jest... Ale ja mam strach, więc mam minus 10 ze strachu, wiesz? Dobra, czyli masz więcej bazowo, dlatego wygrywasz ten test. 10, bo jeszcze mam silny cios, czyli 10 łącznie już po wszystkich, po wszystkich ustaleniach. Okej. Okay. Przełamujesz się. Robisz kilka kroków do przodu. Patrzysz niby w tę istotę, ale tak naprawdę gdzieś jest z boku. Jakbyś, jakbyś wyobrażał sobie, że to ona tam nie stoi, że to nie jest prawda. Obok jest Franz. Franz, który... Może nie powtórzyć swojej przebojowej walki z karczmy. Wznosisz broń, miecz, jak rozumiem. 
tak, i tak. tniesz. I co to jest z ciebie świadoma? Spogląda w bok. Oczy chaosu są na tobie. Obejmują cię dreszcze. A może były tutaj od samego początku? Omijasz ten, ten miecz. I zahaczasz ją. I wtedy twój miecz wygina się. Wyobrażałeś sobie, że będziesz ciął ciało. Ale masz wrażenie, jakbyś uderzył ścianę. Wygina się, czujesz po prostu ciężar, jak przychodzi po twoich palcach. Ból od samego uderzenia. Przejeżdżasz po tym ciersku, trzymasz ten miecz, ale no prawie wypadł ci z rąk. I widzisz to. Widzisz lekciutkie rozdarcie na mięśniu, na ramieniu tej istoty. Wiesz, że gdybyś trafił takim ciosem człowieka, raczej by się poddał. Ta istota zawyła. Zawyła z rozkoszy, czując ten ból. Franz? No ja będę atakował, ale zajmij jeszcze, bo tam są te niby dwie akcje, krzyczę Kurwa, jesteście żołnierzami, do broni! Mhm. I atakuję. E, test dowodzenia z minus 10. Mhm. E, włączy, dodałeś sobie do modyfikator? Mm, tak. Dobra, czyli plus 3, czyli ponawiam im test tej grupce, która była tutaj z tobą. Ponawiam im test z plus 30. Okej. Okay. Nie wiesz, czy faktycznie Sigmar cię wsparło, czy ten cios, cios Friedricha udowodnił ci, że da się to w ogóle zabić. Ale wiesz, że gdybyś był w tym tunelu, ty dałbyś się poderwać temu głosowi i liczysz, że oni nadejdą. Co robisz? Atakuję. No, to mam 8. Uuu, okej. Okay. Ja też dobrze rzuciłem, ale nie aż tak dobrze. No dobra. Czyli 12 obrażeń. Tniesz, przejeżdżasz po udzie i już wiesz, dlaczego ten miecz tak dziwnie się zachował u Friedricha. Poczułeś tę twardość i wkładasz całą siłę w to, aby zagłębić ostrze jak najmocniej się da. Rozcinasz udo, wznosisz miecz ku górze, krew tryska. Nie wasza. Tej bestii. Te dwie rany nie robią żadnego wrażenia. Zawołała. W tym momencie wieśniacy nadbiegają i po prostu pokonują cały dystans. Franz, ty nie poruszyłeś się, więc e, po, nie, nie wychodząc możesz się przemieścić, jeśli chcesz, ale poczujesz, że oni po prostu biegną pędem w tę istotę. Franz? Aha, e, trochę, troszkę schodzę im z drogi, tak na mhm. południe. Mhm. E, tniesz, robisz krok w lewo, oni wpadają, trzymają już bronię w pogotowiu, nie wiadomo, czy w ich twarzach jest odwaga, czy głupota, ale wrócili. Widząc, jak, radzi, jak radzicie sobie z tą istotą, wrócili. Tommy, jesteś między tymi ciałami. Czujesz, słyszysz, że mm, wieśniacy wrócili. Część podeszła do przodu, 
i widzisz, że waha się, czy dołączyć, czy nie. W ich twarzach jest coś takiego, jakby jakby trochę liczyli na to, że bestia, tak otoczona, będzie pokonana. No, rozglądam się po nich. No, no biegnijcie tam, oni już walczą. A ja się wycofuję jeszcze parę metrów w głąb tej jaskini i, i wyciągam łuk. Mhm. E, ile o. metrów? E, czyli to tak, żeby mechanicznie... No, e, 3 metry... Sorry, 6 metrów przejdę jeszcze w głąb i akcję wyciągnę, broń. Mhm. E, no i tam, żebym jeszcze kolejne osoby jakby mijały. Po raz, no, no biegnijcie, leją go! I gdzieś tam macham mniej więcej w tamtym kierunku, taki spanikowany. Mhm. Będzie więcej dwa nas jest, więcej! Idziesz w głąb tej jaskini. Widzisz ten... te czernie. Czerń tego dołu. Zauważasz, że ci wieśniacy... No, część z nich się łapie. Jeden wygląda na wystraszonego, zupełnie tak jakby przed chwilą w czasie tej pierwszej paniki prawie spadł tam na dół. Trzymasz ten łuk, mówisz do nich, ale tu jest taki gwar, że twoje słowa absolutnie się nie przebijają, no a część tego gwaru niestety skierowana jest w twoją stronę. Słyszysz, że tak, to mówiło jego imię. Patrzą na ciebie bardzo podejrzliwie i nie ufają twoim słowom. No, ale część jeszcze nawet w ogóle mnie nie słyszy jakby, tak? Tak, część się nie słyszy, a ta część, która cię słyszy, no to bardziej zajęta... Obgadywaniem cię. Dobra, słuchaj, zdążę jeszcze coś zrobić generalnie? Myślę, że tak. tak nie... Słuchaj. <śmiech> Trochę tak podciągam ten róg, który mam pod ubraniem. Tak sam ustnik trochę tak do brody. I dmę w niego. Okej. Okay. A czy robisz coś jeszcze? Nie, nie, nie robię nic jeszcze, tylko dmę. Ale pewnie... Po... Zakładam, że ucichnął chociaż na chwilę po tym. Wykonaj sobie test charyzmy z plus 40. Okej, plus 40. I minus 10 za strach, tak? Czy tutaj nie? Nie, bo tu nie jest przeciwko, myślę. To nie nie jest bezpośrednio, nie? Nic związanego. Dmiesz to nie wiesz, czy nie wpuściłeś zależy powietrze, ale jakby rozchodzi się taki pierd i część osób nawet tego nie zauważyła, a dwie osoby, które może to zauważyły, spojrzały na ciebie jak na debila. Przerzuciłbym to, przerzuciłbym. Aha, no dobra, okej. Okay. Biorę le, le większy oddech. O, dobra, plus 7, teraz może być. Kurwa, krytyk. Mhm. No, nie stójcie tu! Bierz ten miecz! Cisza. Wszyscy w tym korytarzu gapią się na ciebie. Słuchaj tylko takie w oddali ognistego miecza. Co mówisz? No bierzcie te miecze, już go leją. Jeszcze chwila i będzie można go spalić. Test odwodzenia z minus 20. Ale jest szansa. Sam sobie nie dowierzam w to, co mówię, więc plus 2. Okej. Przerzucam im psychologię. Tej grupce, przy której jesteś. I tarcze, weźcie tarcze. Grupa idzie w tamtą stronę i jakby faktycznie 
wychylają się, próbują zobaczyć, co się tam dzieje, ale jednak się ociągają. Widzisz wyraźnie, że no idą, jakby chcieli pomóc, ale bardziej, bo wypada i, i przekonałeś ich, brzmiałeś przekonywująco, ale nie dołączają. Idą po prostu powoli i może gdy przyjdzie co do czego, to dołączą. Jesteś no sam, za tobą jest ta ciemność i gdzieś indziej toczy się bój. Wykonuje test siły woli, próbując wprowadzić się w szał bojowy. O rany, o jeden się nie udało. Postać zawyła i spojrzała na... Spojrzała w głąb tunelu. Ponad tych wieśniaków wyprostowała się. Uświadomiliście sobie wtedy, że ona doskakując wykonała kilka szybkich cięć, ale raczej to na co liczyła, to szybkie przedarcie się i pokonanie was, aby dostać się do Tomiego. Jednak stawiliście opór i istota odchodzi, a raczej idzie dalej do przodu. Bo wszyscy otrzymujecie darmowe ataki w nią wyselowane. Od razu mówię, postać ma charakterystykę champion. To znaczy, że jeżeli ona wygra atak w siebie, to zadaje normalnie obrażenia, jakby, jakby to był jej atak. Ona po prostu idzie, zaczyna iść, toczy się przypcha wieśniaków, to, to jeszcze, ale w każdym razie próbuje wyjść ze starcia. A więc Friedrich, Franz, macie darmowe ataki. I ja leję. Mhm. Nawet żeby zaatakować muszę wykonać test z opanowania, nie? Nie, to było nie do... myślę, że już podszedłeś i jesteś w tej walce. Okay, to było tylko do podwrócenia, dobra. No to ja też mimo wszystko atakuję. Jakie mamy modyfikatory, bo w sumie teraz się pozmieniało chyba, nie? Przez tych eee, no macie maksymalny modyfikator, mm, macie plus 40 z otoczenia. Tej istoty. Okej, okay. okej, okay, dobra. Teraz i to plus 40 jest już z przewagami, czy jeszcze przewagi też liczymy do tego? E, przy, przewagi liczycie do tego i przewagi mogą mieć maksymalnie tyle, ile wynosi wasz bonus z inicjatywy. No ja krytyczny zupce znam. Okej. Okay. To ja się bronię przed Friedrichem, atakiem. Okej. Okay. Wygrałeś, Friedrich. Mhm. Czyli masz różnicę sukcesów między nami. To... 3. Czyli to jest 3 damage'a plus... 4, czyli jest 7 i bonus siły. 7, bonus... No, plus kolejne 4. Czyli 11, dobrze liczę? Mhm. I krytyk. I krytyk. To rzuć sobie. 30 równa. Mhm. E, jeden, jeden dodatkowy. Krwiopusz ma takie właściwości, że żadne efekty poza amputacjami na niego nie działają krytyczne. Mm. Więc, yy, więc do, do, dodajesz po prostu jeden do obrażenia. A czyli 12 łącznie. Czyli łącznie 12, ok. Przecinasz jego plecy od góry do dołu, przecinasz znowu tę metaliczną skórę. I co ta próbowała zrobić jakiś wymach w swoją stronę, ale w trakcie tego wymachu sprawiała wrażenie, jakby jej się odechciało. Teraz odpowiadamy na atak Franca. Okej, okay. 
Franc, no różnica między wami no to jest 10. U. Ja mam tak, 18 obrażeń, tak? Mhm. Tak patrzę, bo ja mam 10. Tak, czyli 18 4 obrażeń. Z zamieci, 4 z bonusu siły, czyli 18. Też w korpus. Robię sporny test siły przeciwko wieśniakom. Teraz rzuciłem, rzucam za krwie puszcza. Okej. Okay. To coś wchodzi we wieśniaków. Oni już, kiedy to ma przejść przez nich, oni już gotują się, gotują się do ataku. Zrobili krok. Jeden stał tam, gdzie stał. To coś go po prostu odepchnęło barkiem. I po prostu oni rozsypali się w zasadzie na boki, kiedy to coś wpadło w nich. I nagle widzicie, widzicie wyraźnie, że ogień obejmuje całą tę istotę. Rozchodzi się po jej ciele. Od tego ognistego miecza, od oczu ogień się rozlewa. Płynny ogień obejmuje swym kształtem całą humanoidolną istotę. I gdy ona cała się rozświetla, także wszyscy przymruża, przymrużacie oczy. Od tych oczu tej istoty, od jej ślepi i od miecza ten ogień się kończy. I ta pustka zaczyna pochłaniać tę istotę z każdej strony. I gdy ci wieśniacy są tacy rozstąpieni, Widząc, jak ona znika, zostaje tylko miecz. Ale o dziwo, nie miecz, który trzymała ta istota, bo nawet on zniknął, mimo że wtedy ten miecz należał do Friedgera. Został miecz Franca, który trzyma go w powietrzu. I sztych tego miecza trzymanego przez Franca jest mniej więcej tam, gdzie były plecy tej istoty. Rozbysł ogień i jej nie ma. Jest tylko Franz ze wzniesionym mieczem. Ja, ja, ja. Myśleli, że po nas. Ob, ob, obracają się jakby. I co tam miała się pojawić? Znowu wyskoczyć skądś. Co się z, z tym stało? Ja też się rozglądam. Gdzie to jest? Zabiliśmy to. Jesteś pewien? To, to, nie. to nie znikło po prostu? Nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale chyba czuję, poczułem, że to po prostu odeszło. To mi? Widzisz, że wszyscy się podchodzą coraz bliżej wyjścia z tej jaskini. Słyszysz okrzyki ulgi? Trzymasz ten łuk w pogotowiu? Widzisz, że twarze tych wieśniaków rozluźniają się, pokrywają uśmiechami. Zupełnie jakby była w nich nadzieja i radość z tego, że nie muszą już walczyć. Zupełnie jakby to się skończyło. Gdzie jest Bruna? Gdzie jest Bruna? Gdzie jest Bruna? Ty jednak jesteś pewien, że to nie koniec. To napięcie, które cały czas wyczuwałeś, czujesz że cały czas, bez zmiany. Cała ta sceneria cały czas jest. Cały czas, cała, cała ta sceneria cały czas jest skąpana w tym 
świetle krwawego księżyca. Dresie, i co? To już? Stali jesteście? Chyba już. Wyśniacy szepczą między sobą. Podejdź tu, mój niski przyjacielu. Tak, to mi chodź tu. No idę w tamtą stronę, tak się rozglądam na wszystkie strony, jakby w jakichś zagłębieniach skały i tunelu, nie wiadomo co miało siedzieć. Mhm. A ciało? Jak zrozumiałem, to ciała tam nie ma, tak? Tak, no wychodzisz pomiędzy tych wieśniaków, widzisz, że oni się bardzo chętnie rozstępują, gdy ty idziesz i patrzą na ciebie niezwykle podejrzliwie. Schowałeś ten róg z powrotem? Tak, tak, ja go nawet za bardzo nie wyciągałem, tak go trochę skoczuli, wyciągnąłem tam spod tego ubrania, żeby tylko niego zadąć. No, to mi podchodzi, wychodzi przed przed tych ludzi. Co to kurwa było? I co to chciało od ciebie, to mi? No, tak zniżam głos... Żeby mnie tam słyszała tylko ta grupka z przodu, tam podchodzę jeszcze bliżej do nich. Mhm. Czy tam są ci wieśniacy z przodu, nie? Też. Znaczy, e, tak, tak, no ale dobra, dobra, a to tak chociażby tylko ta, ta czołówka, ta, ta mała grupka walczących nie słyszała, no już mhm. nie będę jej wyganiać, ale, ale reszta w tunelu mhm. jej nie słyszy. Mhm. E, więc podchodzę do nich, no słuchajcie, no nie wiem, ale no nie wiem, no nie wygląda jak coś normalnego, ale ja mam wrażenie, że no, po tej walce we wsi, to coś nas obserwuje, a no może bardziej mnie, bo tam, no, nie wiem, może byłem ostatnią osobą z nas, która, którą ta istota jakoś widziała, poczuła. No nie wiem, jak to działa, no, ale no, no tak, 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 tak mi się wydaje, no. Jakby coś Coś gdzieś cały czas nas obserwowało. No, Boże, ta. No wiecie, no, ci strażnicy, oni może byli jakoś połączeni z tą, z tą istotą pod miastem, kimś w mieście, w tym przeklętym mieście. No nie wiem, no. Czy ja widzę tych chłopów tam w jaskini, jak oni tam na niego tam spozierkali, jak on wychodził, tak nieufnie, czy... Tak. No to tak patrzę na nich, mówię, to mi stań za mną, bo cię tu zajebią zaraz, ale tu mówię tak zupełnie już po cichu. No dobra, no tam podchodzę, tam bliżej niego rzeczywiście. Teraz zwracam się już tak do do wszystkich tutaj obecnych. Ludzie, słuchajcie, to gówno, które pojawiło się, przyszło tutaj z waszym przyjacielem, a właściwie w jego truchle. Sami to widzieliście. Ten, kto był tutaj na zewnątrz, dokładnie to widział. Ten tutaj, niziołek, jest ofiarą tej całej sytuacji. Tak, Nikt nie waży się go tknąć. Widzę te wasze spojrzenia, ale widzieliście przed chwileczką, co tutaj się działo. Wtedy stało się coś, co cię zdziwiło. Szczególnie po tej podróży, która no, nie pokazywała was jako dobrych dowodzących. Ci ludzie, gdy się odzywasz, spijają każde słowo z twoich ust i kiwają głowami. 
widzisz, że ich nastawienie do Tomiego zmieniło się w mgnieniu sekundy. Posłuchali cię tak po prostu. To tylko potwierdzę, jak poważna jest sprawa. Druga, druga rzecz. Nie wiemy, co jeszcze nas tej nocy może spotkać, więc prosiłbym, aby kilku z was, to już zdecydujcie sami, kto jest najbardziej wypoczęty, dogadajcie się. Stanęło tutaj przynajmniej we czwórkę na wartach, a reszta zasłużony odpoczynek, kolacja, spanie w jaskini przy ogniskach. Rano mamy do pogadania i to dość dużo rzeczy trzeba powyjaśniać. Pa, pa, panie, a... Ale, ale ja, ja, jak o tu spa, kiedy ten księżyc świeci choby nigdy? Ale w środku wiaski nie będziesz spał. To tak prawie jak w domu śpisz i okiennicy masz zawarte. Poza tym zobaczcie, jest nasz tutaj siła i to coś. Uwierzcie w siebie, byliście żo- żołnierzami. Część z was stanęła mężnie. Mam nadzieję, że to było ostatni raz, gdzie musieliście stawać. Wybaczcie zwątpienie, Franz. To się nie powtórzy. My... Myśmy uważali, że bez Richmuta no nie damy rady i, i że to głupie, że on z nami nie jedzie. Wtedy, wtedy w Buchenhafen myśmy tam za nim szli jak na ścięcie, no i, i wielu umarło. Ale gdyby nie on, to byśmy się poddali, nie walczyli do końca. On miał plan i potrafił walczyć. Nie wiem, czy umiem walczyć, ale plan mam. Ja widzę, że... Rihmut, jak zawsze, wiedział, co robi. I dobrze go zastępujecie. Pójdziemy za wami. Przynajmniej ja. I w ogień, jak trzeba. Zresztą... Po co to wszystko, gdybyśmy nie szli? Czyli wykonacie każde moje polecenie i każdy mój rozkaz. Czy mogę na was liczyć? I czy mogę wam zaufać w tym, że wykonacie każde Test dowodzenia z plus 20. Na mnie możesz liczyć. Zawsze. I na mnie. No i na mnie. Na mnie też. No wiadomo. I i na mnie. Głosy dopadają z każdej strony. Rozbrzmiewają w jaskini. A ludzie... Cały czas robią po kilka kroczków do przodu. I to światło księżyca ich oblepia, ale to już nie robi na nich wrażenia. To teraz wybrać czterech na straży. Strażnicy, drzecie się, jeżeli cokolwiek po prostu będzie wzbudzało waszą niepewność. A nie chodzi mi o wiewiór. Ja mam pomysł, taki młodzieniec się odezwał. Moim zdaniem ten pan, ten, no wiecie, pan Tomi, ten ofiara nasza biedna, no on ma róg. Możemy alarmować, jakby się coś działo. Tak się zachłystuje. Nie, bo ściągniesz jeszcze więcej w nocy tutaj guwien. Tak po swojemu myślę. To będzie wzbudzało za dużo podejrzeń. Ja myślę, że... Jakieś inne bestie. Normalnie krzyczeć tutaj nie, nie jesteśmy, nie wiadomo, 
poddalani na, na siebie, nie tąd już w żadne rogi i nie wzbudzać podejrzeń. Ja tam mam lepszą propozycję. Kopy, kto to, który zabrał ze sobą gorzałkę albo wino jakieś do ogniska usiąść trochę morale podnieść. Po tym zwycięstwie nam się należy. Tak jest. To gorzałka i, i wartowanie. To ja pójdę. No i ja też mogę pójść. Taki krzepki mężczyzna yy, się odezwało. Tylko jeden w zasięgu wzroku drugiego, tak? Tak jest. Nie, nie rozdzielać się. Mhm. A, jak któryś, a jak któryś na siku, to lacz tutaj pod jaskinie. Tak jest. A dwójkę tam przy koniach. Ale nie wychodzi za obręb wodu. Ja w trakcie tej całej rozmowy się przypatruję tak trochę Tomiemu. Już od początku, już po prostu kiedy wyszedł na zewnątrz, no bo w sumie wcześniej dosyć podobnie, dosyć no, niepokojąco zareagował na ten księżyc i patrzeć teraz widać na nim jakieś podejrzane reakcje. Tomi, jak się zachowujesz? Bo to, to o rogu chyba cię spasiło trochę, prawda? Tak, więc no tak, tak, to z... trochę rozglądam się tam w cienie, co mamy je za nami. Tak trochę właśnie patrzę na tych wieśniaków, taki trochę zdezorientowany, że ale nie tak miało być. A trochę patrzę na tą dwójkę, bo się okazuje, jakby rzeczywiście widzieli w końcu, co robią. No więc tak, 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 zmieszany. No, no w skrócie to tak. No, hmm. Poczuliście ale... się dziwnie wszyscy, to znaczy poczuliście się trochę, jakbyście byli w obozie Arnulfa. Te, może te jaskinie i te pochodnie, które odbijają się, których światła odbijają się w ścianach tej jaskini, a może ta organizacja. Oczywiście wieśniacy bardzo poważnie potraktowali instrukcje, zarówno dotyczące wartowania, jak i picia. Każdy mówi, co wziął i okazuje się, że zapasu alkoholu są tutaj spore. Nawet jakoś nawet jakiś bębenek się pojawił i ktoś zaczął uderzać w niego rytmicznie, ale tak niezbyt głośno. No, butelki wędrują z rąk do rąk. Ktoś tam już nie czekając za wiele pociągnął kilka łyków. No i ognisko przy wejściu się rozpala jeszcze bardziej. To w środku również, to głębiej w jaskini. No i... Faktycznie teraz macie wrażenie, że spędzacie czas z żołnierzami. Widocznie oni potrzebowali dowódcy. A może nas nie chodziło o dowódcę, chodziło o autorytet. Co robicie? Ja chowam broń. Wchodzę po prostu do, do jaskini i szukam jakiegoś no, wygodnego na tyle, na ile się da miejsca, żeby przycupnąć. Mhm. Ja szukam, bo gdzieś tam po drodze wyrzuciłem ten swój łuk, także szukam go. Jak go znajduję, to siadam sobie tam przy tych żołnierzach, ich tak w kręgu, żeby tam się gdzieś tam i, 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 jakiś poplotkować, trochę pogadać. No jak tak, tylko, się... jak, jak, jak tak przychodzisz, to... Zauważasz, że temat rozmowy jest dosyć specyficzny. Może 
Franz. Pogromca demonów. Nie, 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 nie. To musi być jedno dobre słowo. Franz. Pogromco demono. Głupi jesteście. To musi być... Franc... Czekający w plecy. Nie, nie, nie. Mm, dajcie mi pomyśleć. Franc... Ogień. Ogień się tam... Polał. Nie? Ciabnął go i stanął cały w płomieniach. To musi być... Franc... Siewca płomienia. To jest dobre. To jest naprawdę dobre. Ale to nie jest nic oryginalnego z siewcami płomienia. Przecież jest taka... Legenda o siewcach płomieniach. To jest taka cała... Grupa... Poszukiwaczy przygód... Nie słyszałem. No dobra, no to... Mm, Franc... O, Franc! Może ty coś wymyślisz? I podaję ci gorzałkę. Siewca... Płomienia? Czy, czy ja wyglądam na podpalacza? Biorę takiego solidnego łyka. Nie wiem, a może... Gardło to ci już w ogniu pewnie staje. No i faktycznie jest bardzo to mocne. Może Franz Chobrońca Sigmara? No, Friedrich i Tommy, no wy widzicie, Friedrich próbujesz tam sobie znaleźć jakieś miejsce, no ty widzisz, widzicie, że Franz w mgnieniu oka zaczął korzystać ze swojej sławy, odłożył skromność na bok i zaczyna żywo dyskutować, jak to powinni go nazywać. Spodobało mu się, no. Nie, nie, wiem, jak, jak, nie wiem, jak się stało, że macie wszystkie kończyny na miejscu, ale, ale no nieźle, nieźle, no. Ja jakby co tam kątem oka spoglądam na Tomiego co jakiś czas, bo no, mnie bardzo zaniepokoiło. To Czuję się dość jakoś razem obok siebie? No, to ja usiadłem tam, gdzie mówię, co to mi robi, to nie wiem. E, znaczy, no to tak, że tak chwilę w sumie przy tobie przystaję, a potem, no dobra, idę się rozejrzeć trochę z wozu. Ktoś na tej warcie musi siedzieć. Ale uważaj tam. Tak, jak, jak coś, to krzyczę. A, a rano, bo ja to się pewnie już nie uda, to no. Trochę trzeba pogadać, co i jak, i co dalej. No. I tak się jeszcze oglądam za siebie szybko na wszelki wypadek. No i idę, włażę na wóz w ogóle któryś, ten, ten mhm. zanoszony. Mogę sobie na nim siedzieć i się rozglądać. Mhm. A ja jak tak siedzę tam z tymi żołnierzami, to tak oglądam w ogóle swój miecz. Co się stało po walce z tym stworzeniem? Czy jakieś uszczerbki, ślady uszczerbku na nim są, czy coś mi się rzuca? No, e, oczywiście mechanicznie to nie ma wpływu, ale faktycznie widzisz, że e, dosyć szybko się stępił w kilku miejscach. No, nie jakoś bardzo, ale no wiesz, że jeszcze pięć takich uderzeń i 
Na pewno byłoby to czuć. Ciekawe jestem, co to kurwa było. Ktoś jest obecny? Ma jakieś pomysły? Musimy o tym gadać, panie. Obrońca Sigmara. A myślicie, że to był Sigmar? To jak dla mnie to to było ob, obrońca Tomiego, bo to Tom, Tomiego chcieli no zabić, nie? No w tym momencie widzisz Franc, jak Tomi siedzi na wozie, patrzy w noc. No Tomi za plecami są skały, a wszędzie tam no, światło tego, tych ognisk ledwo w ogóle dociera do tych wozów i wszystko poza nimi skryte jest w mroku. No nic, nawet nie patrzę w stronę tych ognisk, bo, bo podejrzewam, że mogą się na mnie wszyscy jednak dziwnie patrzeć i jakoś tak podejrzliwie, więc, więc tam sterczę z boku właśnie. I, no i nic, no siedzę na tym wozie. Faktycznie się rozglądam, żeby nas nic nie zaskoczyło wieczorem. Ja tam po chwili podchodzę do tej grupki, gdzie Franz między innymi stoi i no nie wiem, podchodzę do kogoś, kto ma akurat flaszkę i można? Wyciągam rękę. No, rozchodzą się. Wykonaj sobie test charyzmy. Dwa sukcesy krytyczne. O, Friedrich, też go tam dobrze łoiłeś. Gdyby nie ty, to byśmy może nawet nie podeszli. No, Friedrich, zabójca płomiennych dób. To, to nie jest nasz cel w Francji. Po prostu idźmy z tym dalej. Ale to jest... Mamy większe bestie do ubicia. To jest ten wieczór, gdzie można usiąść i chociaż chwilę odetchnąć. No, tu się zgodzę i wyciągam rękę po jakąś flaszkę u kogoś, kto ją trzyma akurat. Mhm. Pijecie alkohol. Na jakich wojnach jeszcze byliście? Jeden z nich, pobudzony alkoholem, zaczął opowiadać. No i faktycznie poza Bogenhafen to oni tam wiele nie walczyli. Słyszysz opowieść o znoju podróży, o tym jak faktycznie na polecenie w Middlelandzie hrabiego Sternhauera mieli uderzyć w stronę, mieli, mieli dotrzeć do Untergardu i tam zaatakować. Ale opowieść szybko zmienia się w opowieść o znoju podróży, próbie przetrwania w dziczy. No i potem, jak oni dosyć szybko się ustawili w te warty, jak teraz spędzają tutaj czas, jak szybko powstały te ogniska, jak sprawnie te wozy, dopiero teraz zaczyna się zauważać, że ta organizacja w nich jest, gdzieś tam siedzi. I gdy słyszycie kolejne te opowieści, i oni faktycznie to najchętniej te wszystkie opowieści zwaczają w stronę zachrztadu. Jakby ten znój podróży, a co gorsza wydarzenia z Bogenhafen. Jakby wszystko to po prostu chcieli unikać tych tematów. Szybko zaczynają opowiadać o różnych wiejskich perypetiach. O tym, jak sołtys Manegold przyłapał kiedyś swoją córkę w łożu z jednym z nich. O tym, jak podkradali zioła z Ikhilda i wprowadzali się w psychodeliczne stany, a potem ona ich goniła po całym lesie. Zawsze, gdy wracali do tych historii o zachrztadzie, 
widzicie błogość na ich twarzach i rozumiecie, jak ciężka to była decyzja. I jeszcze cięższa wydaje się teraz, bo, bo może nawet nie dotrzecie do Holthusen. Może zginiecie tutaj, pod krwawym księżycem, bo wystarczy, że bogowie chaosu wykonają mały gest. Ten mały gest może mieć dla was olbrzymie konsekwencje. Też wyizolowany? Słyszysz? To mi kobiecy głos. Z wozu obok? Dalej stoi na, na wozie. Popełniła wartę. Podchodzi bliżej tego krańca wozu swojego. Siada na jego krawędzi. Cała opatulona jest w łochmane i chyba ma nałożony jakiś kaftan pod spodem. Czy coś w tym rodzaju, co, co jeszcze bardziej zaburza jej sylwetkę. I twarz skryta jest pod kapturem. Tak patrzę na nią, taki zdziwiony, na tych wszystkich ludzi, którzy... No, raczej no ona to tak powiedziała, żeby reszta nie usłyszała. Jesteś sam, sam na wozie i na innym wozie jest ona. Ale co, że tak się patrzy na nią? No... Niziołek, tak? Wśród no. tylu ludzi to prawie jak kobieta wśród tylu mężczyzn. No, no tak, tak właśnie jestem zaskoczony, ale co, co ty tu robisz w sumie? Hmm? Co, co, co ty tu robisz w sumie? Co? No na warcie jestem. Ale to chyba kobiety to miały we wsi zostać. Bo? No, nie wiem w sumie, bo, no, no, tak mi się wydawało, no, w sumie, no, poprzedni, wszyscy, którzy kiedyś walczyli pod Karstnerem, no to, to mężczyźni byli, chyba. No i myślałem, że teraz oni tylko ruszą, a może jakieś tam młodsze chłopy. Hmm. No ale z drugiej strony, no, każda para rąk się przyda. Coś tak czuję. No, też tak myślałam. Słuchaj, a wiesz, nie chcę tłumaczyć, czemu tu jestem, ale swojego czasu dużo handlowałam w przeróżnych miastach. I zresztą teraz słychać, jak wszyscy mówią o, o zachrztadzie, ale... Ja to chyba spędzałam tam najmniej czasu. Wiesz, byłam handlarką i handlarze mają to do siebie, że handlują z tym, kto ma towary, nie z tym, kto jakiej jest rasy, płci. I dzięki temu dużo wiem. Tak coraz bardziej z takim niepokojem się rozglądam. Trochę, Trochę czytam nawet... Po, po, po elficku, po, po krasnoludzku. O! Na, najczęściej cyfry, ale coś tam też. Chodzi o to, że znam też wielu niziołków i są to ostatnie osoby, które mogły być w takim miejscu jak te. To raczej tacy to rodzinni, domownicy, a nie samotnicy stojący na wozie u podnóża gór szarych. Rozumiesz? Tak, tak, no faktycznie, jak pomyślę o jakiejś, jakiejś rodzinie, kuzynach, 
Kuzyna, kuzynów, no, no wszyscy takich wygodniejszych miejsc się trzymają. No, no długa historia, skąd ja się tu wziąłem, zresztą z tamtymi dwoma, no. No powiedzmy, że jestem, jestem to winny całej sprawie, no. Tak, tak od przypadku do przypadku, a teraz po prostu, no, no trzeba to skończyć z tym, co tam się dzieje, no. No ale to chyba jakiś honor, prawda? Może ktoś by tak mógł powiedzieć. Może tak, może trochę wina. Niziołki, które ja znam, wycofałyby się z tego pod osłoną nocy przy pierwszej lepszej okazji. Ale z drugiej strony kobiety, które ty znasz, nie poszłyby walczyć do Holthusen, więc... Tak. Może oboje mało wiemy o życiu. Dziwny jest ten świat, no, naprawdę. A im bardziej się rozgląda, tym dziwniejszy. Nie słyszałem nigdy o takim księżycu. Mówi. Patrząc w górę. Tak, żółty. Niestety, niestety widzieliśmy. Ale taki... Żółty? Noc tajemnic, to nie był żółty. Zielony. A. Tak. Nie, nie, to była, to była szalona noc. To, to... I tak dobrze, że pamiętam, że, że tam był księżyc i, i w ogóle cokolwiek. Ale taki jak dzisiaj, no, no nie zwiastował niczego dobrego. No i widzieliśmy, jak to wyglądało. Ja, ja jestem Zuna. Jak słońce. To tak a propos księżyców i no wiesz. No to mi, ale Pewnie już o tym wiesz. Tak, tak. Słyszałam. Taki jeden czerwony dosyć głośno krzyczał o twoje imię. Tak. Gdybym usłyszała swoje z paszczy takiej istoty, to nie wiem, czy bym zasnęła. I dlatego wiedz, że oni tam z rozum chwalą to, co widzą. Ale ty też pewnie mu wiele przeszedłeś i jeszcze przejdziesz. I jakby co to to ja to doceniam. A no tak, tak niepewnie, taki kiwam, kiwam głową, tak, taki dalej zdziwiony tą rozmową po ciemku i czy to nie jest jakaś, jakaś, jakiś podstęp dziwny, nie wiadomo czegoś dziwnego. No tak, także tak. No to tak, to ta noc, no jakoś, jakoś, jakoś poszła. Teraz już będzie z górki. Przynajmniej do, do najbliższych parę dni, tak. Ciekawe, co jest w tej jaskini. Nie wiem, nie wiem, no... W sumie... Czy jakieś stare wydobycie może było, czy coś. Chyba nie ma czasu, żeby teraz słazić i sprawdzać. Skoro tak, ale... Wiesz, tak pomyślałam. Te liny wydają się dosyć solidne. Znaczy, to się zerwało, ale... Mi chodzi o to, że to się nie zerwało ze starości. I... Jak się nie zerwało ze starości, to się zerwało przez coś. Coś, co na tym było. No. I coś, co na tym było, tam leży. Nie przeżyło, prawda? Wyglądało, że jest wysoko, prawda? No właśnie. No i wiesz, to mógł być górnik. Ale nawet taki górnik ma przy sobie na przykład kilow. Taki kilow jest nawet coś wart. 
mógł to być jakiś towar, jakiś kruszec, który był wynoszony tym tunelem. To może być warte bardzo dużo. Mógł to być poszukiwać przygód, który wszedł tu, aby... No wiesz, był tak samo ciekawski jak ja teraz. Taki poszukiwacz przygód musi mieć sakwę, jakiś dobytek. Co jak to się tam wszystko marnuje? Co jak tam jest jeszcze co innego na dole, albo nas, albo usłyszy tych, co by szukali jakiś skarbu. Nie, nie, to nie, to nie czas na szukanie guza tam gdzieś po ciemku, w tunelach. Nie, nie. Jeśli tam znaczy, coś jest na dole, to chyba nie powinniśmy spać w tej jaskini. Ale... Dlatego to, jeśli to sprawdzimy, to wiesz, z dobrością dla wszystkich. Tak laskam, rozglądam się cały czas po tym półmroku. Dla mnie wyglądasz, jakbyś musiał zająć czymś myśli. Nie, nie, to jest, to jest bardzo zły pomysł, ale... Słuchaj, to... sprawa jest prosta. Wystarczy, że jeśli tam coś jest, powiedzmy potwór, jakiś straszny, jak z bajek, taki wiesz, zły bajek, no to zeżarł i zabrał na przykład ciało. To znaczy, że możemy tam rzucić pochodnie na dół i zobaczyć, co tam jest. I jeżeli tam coś leży, to znaczy, że nie ma tam potwora. A jeżeli nie leży, to nie mamy po co tam iść. W tych dwóch opcjach wygrywamy. To brzmi sensownie, jest to. Tak patrzę, patrzę, rozglądam się w stronę tego tunelu. Chyba tam Franca widzę plecy najprędzej gdzieś. No tak, tak, tak. Widzisz, jak zasłuchujemy się w jakąś opowieść. Rzuć, rzuć to dowódcy. I tam pokazuje w stronę Franca. Ale co ty mówisz? I co on zrobi? No, wezmą w paru opa najwyżej. Słuchaj, ja się znam na biznesie. Im więcej do podziału, tym gorzej. Wiesz ile Giliom trzeba płacić należnego? Ile procent? A robiąc coś poza gildiami jest zawsze sensowniej. Oni są jak gildia. A my to wiesz. Jesteśmy niezależni. Nie, nie, ja, ja dzisiaj wykorzystałem już swoje szczęście. Nie, nie zaglądam w żadne tunele w jaskiniach, sprawdzać, czy coś w nich nie, nie mieszka. Czyli może tam pójść sama? Albo, albo złap kogoś po drodze, no i tyle, no, kogoś znajomego ze wsi. Wiesz, że są. Ja myślałam, że wiesz, dogadam się z niziołkiem, ale widzę, że nawet... Nawet pod tym względem jesteś inny. Po prostu, no, nie, nie przyjechaliśmy tutaj, żeby szukać zaginionych sakiewek albo jakichś starych skarbów po, po jaskiniach. Tego... A gdyby za to złoto mogliśmy wynająć najemników w Eilhard? Znam gildie, które się tym zajmują. Ej no, w najgorszym wypadku nic tam nie będzie. Czyli nie. Wykręcę i na nie. Popatrzała w ten mrok, popatrzała w ten księżyc. Może w drodze powrotnych. A po co miałbyś tu wracać? Do zachrztadu? Odpocząć w ciszy. Lubisz ciszę. Co do tego twojego niziołkowania, to upewnij się. Czy nim jesteś? Może po prostu jesteś niskim człowiekiem. Albo dzieckiem. Jak spojrzała na siebie... Bardzo ciekawie, że tak pierwszy raz zauważyłeś kawałek jej twarzy. 
wygląda mi dokładniej, czy, czy ona nie wygląda ewentualnie jakoś znajomo, jakkolwiek, gdzie się może już widział tą twarz. Gładka kobieca twarz, nie widzisz nic charakterystycznego, no może odrobinę odstają jej policzki, ma, trochę, ma, ma takie trochę bardzo, ma takie bardzo, bardzo wypukłe policzki, trochę jak chomik. Nie, 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 dziecięce zabawy mam już dawno za sobą. Mhm. No, wstała, przeszła się po tym wozie i usiadła po drugiej stronie. No to wracam do Warty. Tak, tak, trzeba, trzeba pilnować wszystkich, niech, niech odpoczną. No i tak mimo wszystko zerkam na nią, tak podejrzanie, no. No, wygląda jakby się nudziła, po prostu tak zerka w stronę obozujących, rozgląda się. Już jednego podejrzanego żołnierza dzisiaj spotkałem, więc trochę zerkam na boki, trochę na nią, no i pewnie tak czas zlatuje, no. Tak jest. Co reszta przy ognisku robi? Ja chciałem jeszcze zadeklarować, bo tak przeskoczyłeś pewnie, ja chciałem zadeklarować, że tam w trakcie, kiedy oni jeszcze opowiadali tam te swoje historie wojenne, kiedy jeszcze nie przeszli do tego swojego takiego sielankowego mm-hmm. życia w opowieściach, to chciałem gdzieś tam też jakby taką, no powiedzmy tam, też coś powiedzieć i no i opowiedziałem tam o tym, że tak, tak w skrócie teraz, że dwa razy że dwa razy jakby zostały mi odebrane jakieś tam, no nie wiem, moje cele w różny sposób i, i widząc w nich takie lekkie powątpiewanie mimo wszystko, tak staram się ich podnieść na duchu, że w sumie to powinni po prostu zadbać sami o siebie, że nie powinni się schodzić kogo innego i jakby walczyć jakby o, o swoje dobre imię, a nie o czyjeś dobre imię i, i że jeżeli się boją albo jeżeli jeżeli nie chcą walczyć, to że nie powinni się bać nikomu tego powiedzieć, bo, bo to jest ich wybór. Ale jeżeli, jeżeli chcą, jeżeli czują tę chęć do walki, to, to też jakby nie powinni się tego wstydzić. No i staram się to właśnie opowiedzieć jeszcze zanim. Franz, wykonaj sobie test percepcji. Friedrich, wykonaj sobie test charyzmy. Mhm. Z minus 20. Hmm. Minus 0. Franz, słyszysz tę opowieść Friedricha? Widzisz, że oni byli tacy bardzo po prostu zajawieni tobą, twoimi słowami. I gdy Friedrich wyjeżdża z tekstami typu jeśli nie chcecie, to nie musicie i tak dalej, to oni znowu tak patrzą po sobie, jakby przypominając sobie Wasze wcześniejsze teksty, które brzmiały dosyć podobnie. No i masz wrażenie, że ta wypowiedź Friedricha wręcz odbiera stopniowo im te wolę walki, te, to zadowolenie z tego, jak ty pokonałeś te bestie, że oni wręcz potrzebują mocne, mocnego bodźca autorytetu, który ich po prostu poprowadzi tam, gdzie ma ich poprowadzić, a gdy ktoś im po prostu... To jest po prostu zniechęcające dla nich. No, patrzę z takim politowaniem trochę na Friedricha. I... Dobra, moi drodzy, bo to warty czas zmienić naszą, bo to już chyba trochę czasu minęło. Ja tam na marzni, także wyręczcie i zabijcie się po prostu z tymi, którzy wartują. A reszta do spania, bo jutro nowe rozkazy. Mhm. Czy chcecie coś zrobić jeszcze tej nocy? Znaczy ja, ja czekam i będę się starał pozbierać wcześniej rano. Mhm. 
ja nie wiem ile tam siedzę na początku, bo oni pewnie trochę siedzą przy tym ognisku tak. samym, ale jak tam mi się zejdzie może ze dwie, trzy godziny, mhm. to tam wołam kogoś na zmianę w międzyczasie po prostu, no mhm. bo sporo nas jest, to nie ma co tak zarywać połowy nocy, no mhm. się męczyć. No widzisz, że Zunę już dawno ktoś zmienił, jednak gdzieś mhm. się zmyła w środku jaskini. Dobra, i jak ewentualnie nie będzie mi się chciało spać, to gdzieś tam siadam w kąciku przy ognisku, tak żeby za bardzo nikt mi tam nie przeszkadzał i oglądam obrazki w tej księdze czarów. Może będzie coś podobnego, co dzisiaj widziałem. Trzeba jakoś coś zabić czas przed snem. E, co rozumiesz przez to, co dzisiaj widziałeś? E, no tego demona. Mhm, okay. No mhm. tak, czytać nie umiem, więc chociaż obrazki. Ja tam przez jakiś czas jeszcze siedzę przy tym ognisku i jeżeli widzę, że nie ma już chętnych do, do warty, podczas kiedy ktoś chce się zamienić, to się z nim zamieniam. Ale jeżeli nie, no to po jakimś czasie po prostu rozkładam się tam gdzieś i idę spać. Mhm. Mm. Jako, że warunki są średnie, jako, że sporo emocji się w was kłębi i nieważne, czy są to pozytywne emocje, czy negatywne, no i to jakby wpływają na trudność zaśnięcia. Dlatego poproszę testy woli z plus 20. Niezdane oznaczają, że budzicie się z punktem zmęczenia. Była to ciężka noc w kiepskich warunkach. Minus 2. Ja plus 4. Ja przerzucę. Mhm. E, a życia coś wiadomo? Słucham? E, tak. Mm. No ten klasyczny test sobie zrobimy. Ja z poczuciem, że zrobiłem coś dobrego dla całego świata i imperium po prostu kłada się spać coś mhm. na ustach. Uzdrawianie. Plus 20 test odporności. E, o, tu jest pod warunkiem, że dobrze wypoczęła. Więc e, <grym> e, to zróbmy tak. E, zróbmy po prostu test odporności. Jak, to, jak ktoś źle wypoczął tym testem woli, to nie ma tego plusa 20. Dobra. Więc po prostu test odporności plus 20. To była fatalna noc. Okej, okay, czyli minus 3 plus bonus z wytrzymałości, tyle ci się <grym> e, regeneruje. Spokojnie, no, minusy ja się tak nie liczą. <grym> Jeden? No, no, tak. <grym> Masz 4 wytrzymałości? Co tak. okay. To kosztowało dużo wtedy. <grym> <grym> tak, mogłem przesunąć ten cholerny kamień spod pleców. Było już ciemno i musiałem nie zauważyć. Mhm. Powoli mija wam noc. Wyspani bądź nie, w końcu budzicie się na dobre. Gdy jest rano, to doznajecie olśnienia. Rozglądacie się przy wylocie jaskini we wszystkie strony i widzicie góry, wzgórza. Widzicie, jak potężna jest góra, pod którą jesteście. Wszystkie szponiaste skały patrzą na was. Gdzieś na, na, na dole widzicie szlak, którym jechaliście. No i obóz zaczyna żyć, no i zaczyna powoli się zbierać. Nie ma deszczu. Jest... Pomiędzy górami jest sporo mgły, ale ona jest dosyć nisko. Także właśnie widać te też poniaste góry. Jest rzeźko, dosyć ciepło, przyjemnie. Czujecie jakiegoś rodzaju nadzieję. I może nie na szczęśliwe i długie życie w obliczu tego co ma, co, zadania, jakie przed wami stoi, ale przynajmniej na dobry, spokojny dzień podróży. 
Na się tam ogarnią. No obóz się powoli zbiera. Obóz się powoli zbiera. Wszyscy ładują się na wozy, ładują swoje rzeczy. Powoli nie widać krwawego księżyca na nieboskłonie. Wszystko jest w porządku i ty nawet to mi czujesz, że to uczucie takiego napięcia z ciebie weszło. No, jest, jest jaśnie, więc tak nie muszę się rozglądać po wszystkich kątach, ale tam potem po, po niedługim czasie, trochę chyłkiem, ale przekradam się do tego naszego krytego wozu, bo zamierzam nim po prostu dzisiaj jechać cały dzień. Mm-hmm. Może trochę odespać jeszcze, może pooglądać obrazki, a mm-hmm. może tak, a, a może po prostu tam przesiedzieć cały dzień, no. Mm-hmm. Friedrich i Franz, wykonajcie sobie testy mocnej głowy. Nie, nie ma tutaj dużych konsekwencji, po prostu czy, czy budzicie się trochę skacowani? Ja plus 3. No, jest tak rzeźko, że nawet, nawet jest, alkohol jest, nie jest dla was żadnym zagrożeniem. Ja plus 3. Friedrich trochę słabi. E, ja jak e, się pozbierałem, i tak patrzę, że się tam wszyscy zbierają, no to oczywiście też twoje rzeczy tam pakuję do, tej, do tego naszego wozu, który tam jest. I tak idę na, na oboczek gdzieś tam z pijeniem głowy daję Wichowi, żeby ze mną podszedł gdzieś tam, żeby mógł coś fotosobnie porozmawiać. Szukam takiego miejsca, żeby następnie nie słuchał. Komu mhm. mi? Bo nie zrozumiałem. Tak, tak, tak. Jak już wstałem, no to zbieram się i też przy okazji trochę rozciągam kości. To mi już, ty, już jest w powozie, tak? Tak, tak ja nie, nie czekałem na nich, ani nic specjalnie. Mhm. No jak gdzieś się tam mówię, tak. Kręciłem się przy tych swoich rzeczach i tak patrzę, jak Friedrich się zbiera, no to daję mu tam skinienie. No, idę, idę za nim. Idę za Friedrich. Wówczas ich będzie zaraz puszczać, nie? Jeśli chcą, jeśli chcą, to niech wracają. Jeśli nie chcą, to niech jadą z nami. Cały czas to powtarzam. Hmm. Niech wracają. Nie wiadomo, jakie gówno to na ten zasztok cały ściągnęliśmy. Na siłę nie będę ich wyganiał. Powinniśmy, no, nie że nie chcą, jeżeli w tym widzą sposób na nie wiem, ochronę swoich rodzin, to no, nie zakażemy ich tego, tak? Dobra, decyzja jakieś trzeba będzie podjąć. Jak się pozbierają i zbierzemy niech oni, kupy. Trzeba, niech oni je podejmują. Trzeba jeszcze tak. z nimi pogadać na temat tego pieprzonego potwora pod Holthusen. Jakie informacje mają, co wiedzą, jak z nim walczyli, w ogóle co to jest, jak to wygląda. W sensie z Bogenhafen, tak? Tak, no. Myślę, że jak z nimi walczyli, to chociaż jakieś wskazówki. No, cokolwiek, no, mam nadzieję, że wiedzą. Przekażą. No dobra, tyle, poczekamy aż. Dobra, z... Zróbcie sobie obydwa i testy percepcji z 20. Jeden sukces. Hmm. Hmm. Pan coś rzuca? Wrzuca. No, gdy już tak macie się rozejść, no to obydwaj zauważacie, że obóz, co po raz kolejny udowadnia sprawność i organizację waszych towarzyszy, no obóz szybko się, bardzo szybko się sprzątnął. 
Jednakże jest od tej zasady, od tego spostrzeżenia pewien wyjątek. I ten wyjątek to jeden powóz, znaczy wóz odsłonięty, na którym jest dosyć sporo towarów. I on wygląda na absolutnie nieprzygotowany do podróży. Konie są upięte gdzieś osobno, na samym tym wozie jest trochę nieporządku. No i kiedy inni już są na swoich wozach albo na koniach gotowi do wyruszenia, no on tak jest sam sobie, jakby nikt go nie miał zamiaru zabrać. A czyli to tam dobytek jednego z pierwszych się napotkanych pytam. A, Zuny. Ep. I tak zasłonił usta. W sensie od Zuna. Dobra, dobra, wiem, że jechała z wami baba, bo już to na wywody zauważyłem. Yy, ale nie chciałem tego tematu już wczoraj wyciągać. Yy, gdzie ona jest? Yy, nie wiem, nie chlała z nami, nie? A, wiecie jakie baby są. Nie chleją, dziwne takie. No ale z kim się tutaj kręciła? No bo przecież sama nie tutaj samopasnie przyjechała. No. Z kimś bardziej musi trzymać stanę, nie? Ja tak zaczynam chodzić między tymi... Ja, ja żem był z nią na wozie, no ale widzę, że się jej nie zbiera, no to żem przeszedł już na inny wóz, nie? No ale wóz był jej. Ja wchodzę do środka jaskini i patrzę, czy tam... Patrzę, czy, jak, czy ktoś jeszcze śpi, jeżeli tak, to nie wiem, patrzę mu na twarz, czy, czy to jest facet, kobieta. Mhm. Dobra, wozów nie będziemy zostawiać, bo to szkoda. Ważne by tak w sumie, także załadować konie zaprząt proszę, jak... I czekamy na nią, bo zobaczymy, trzeba się rozejrzeć gdzieś, czyli nie ma. Franc, wykonaj sobie to z percepcji. Ja to słyszę w sumie w międzyczasie, czy nie? Myślę, że tak. A to tak, no dobra, to czekam na ten test. E, przepraszam, Friedrich, przepraszam, pomyliłem się. A, co, ma, co ma sens, bo Friedrich poszedł do jaskini. Minus jeden. Mhm. No, nie ma jej w tym tunelu. Aha, czyli tam wśród śpiących jej nie ma, okej. Okay. To nikt nie śpi. Wszyscy są A, znaczy, już gotowi, no, okay. zebrani do, okay, do wyjazdu. Nik- nikogo nie ma w tym tunelu, po prostu. Dobra. Jak słyszałem tą w sumie tą konwersę. W jaskini jej nie ma. To mi? No właśnie wychylam się w sumie w tym momencie z tego wozu, tak patrzę w stronę, w stronę jaskini. Ale co? Kogo nie ma jeszcze raz? No tej, tej całej zuny, tej kobiety. Ale taką skwaszoną minę, o cholera. I, i wyłażę z tego wozu tam z tym całym swoim dobytkiem i od razu do, do, do Friedricha. I nie wiem, chyba nikogo obok nas nie ma, czy, czy ktoś jest? No, oni są gotowi, więc, więc nie, mo, możecie porozmawiać na osobności. Co tam, ty Friedrich. No, co jest? Franc. Ja chyba wiem, gdzie ona jest, bo Cię. jak wczoraj wartowaliśmy, to ona też obok na warcie siedziała. No i coś, mhm. tam, coś tam gadała, że żeby poszła w tą dziurę tam, co na końcu tunelu była, sprawdzić, czy tam czegoś nie ma, bo wiesz, może leży górnik z sakwą pełną złota, a może coś innego, bo ten most jakoś musiał zostać zerwany. No i kurwa, no, no musiała poleść, no. Chodź, chodź tam. Yy, odwracam się, idę w stronę tego. O tym nie pomyślałem w ogóle. I no idę ja tam. Nie wiedziałem, że tam polazła w osiągnieniu na warcie i tak już się tam, jakbym się tłumaczył. No i, i, i nie wiem, potem no, nigdzie Dobra. jej nie widziałem. 
Choć, choć po prostu zobaczymy, czy ją gdzieś tam widać. Ja mówię do tych reszty. Idziemy się rozejrzeć za waszym towarzyszem i tak z akcentem, towarzyszem. Ona taka, że nigdy na dupie nie usiedzi. Nawet w zaszczodzie to mało była i no tam gdzieś handlowała i, i w ogóle. Ty panie, a ile, ile zarobiła czasem? I dzieciom moim dała, słodycze przywiozła. Pani na zunę nic nie gadaj. No dobra, no to stwierdzam fakt, no że na dupie nie umiałby siedzieć. No kurde, jak, jak normalna papa siedzi w kuchni, dziećmi się zajmuje... A wy mi tu jakieś te, no. Tak czy się przyjechała z nami, no trzeba ją poszukać. A co tam w ogóle tutaj robi, ja się przyznam. Przecież zapasy jedzenia mamy, e, gotowość tam tu ktoś będzie, ja nie wiem. Potem nizioł, tak wskazał na, 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 na Tomiego. Nizioł na pewno nam coś ugotuje. Nie patrzcie na niego z takim pasknięciem. Każda para rąk się przyda. No mówię, no, w, do kuchni, cholera. Nie ma rąk do kuchni. Dobra, chodźcie, bo, bo pijane jeszcze w połowa ich. Chodźmy, zobaczymy tam w środku. Patrzę, czy można jeszcze jakąś może taką płonącą szczatkę wyciągnąć z tych ognisk, albo łatwo ją rozpalić, czy tam rozniecić, tak żeby taka trochę pochodnia była z tego. Mhm. No. Rozpalasz pochodnie. Cienie na ścianach tej, tego tunelu zatańczyły. Chodźcie, chodźcie, no. Niech to Sigmar, no. No mówiłem, że nie mamy czasu na takie pierdoły. Chwilę później stajecie u progu ciemności. Widzicie ten zarwany linowy most i zauważacie, że do, do miejsca przypięcia tego mostu gdzie jest duży metalowy pręt wbity mocno w ziemię. Do tego miejsca przywiązana jest nowa lina. I ta świeża nowa lina ciągnie się w dół, w sam mrok. Jak się patrzę po nich... To mi poświeć to w dół. No... No tak wyciągam najpierw tą, tą żagiew nad ten dół, czy tam cokolwiek oświetli sensownego. No, rozświetla kilka metrów w dół, ale ten tunel pnie się niżej i ta lina cały czas znika w mroku. Chwytam tę linę i potrząsam ją po prostu, czy, czy ona jest luzem, czy tam na końcu tej liny coś jest. Jest luźna. Ja biorę jakąś szczapę. wciągać. Wciągam tę linę. A ja biorę jakąś szczapę. I odpalam od tej Tomiego, tej szczapy pochodni. I po prostu rzucam ją tam na tak w miarę w środek tej otchłani, żeby tak ewentualnie zobaczyć, jak tam jest głęboko. Tak patrzę chciwie za tym światełkiem. Przez moment widzicie, jak to uderza o skały na dole i gaśnie. Wykonajcie testy percepcji, czy przez ten moment tego rozbłysku, co widzieliście? Ja 5, krytyczny sukces, plus 5 znacznie. Minus 10 za zmęczenie, minus 2. 
No tak, patrzycie tymi, tymi zmęczonymi oczami. Franz z bardzo dobrze stłumionym kacem, rześki. No Friedrich, jak to Friedrich? Friedrich widzi najwięcej. Gdy, gdy tak to rozbłysło, to widziałeś, że odbiło się to w jakimś metalu. Jakby... Jesteś pewien, że to było ciało w zbroi. Niski, krzepki mężczyzna, bardzo brodaty. Cholera, krasnolud. Przebieram nogami, tak z jednej na drugą przechodzę. Obok tego, oprócz tego, leży taka... Leży pochodnia. Ci mignęła. Prawdopodobnie ktoś zrobił coś bardzo podobnego niedawno. Zrzucając tam również pochodnie, aby zobaczyć, co tam jest. No, musiała no i to ciało jest martwe. No nie, nie, nie widziałeś kości, ale raczej nie było to świeże ciało. Nie widzieliście coś? Bo... Tam leży jakiś trup, ale, ale to nie jest kobieta. To krasnolud chyba. Szkoda. No, 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 ja wciągam do końca tę linę. Yy. Mm-hmm. I... No tam na dół jest, jak tak ciągniecie i ciągniecie, no i widzieliście jak to spada. No tam na dół jest 8 metrów. Mm-hmm. Halo! Krzyczę w ten dół. Halo! 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 Odpowiada ci echo. Słuchajcie, może, może mnie tu przywiążecie do tej liny. Dażabę? Opuścicie mnie po prostu na to, żebym ja się nie wspinał, bo to źle się skończy. W tym słabym świetle to ja będę sporo widział, to się rozejrzę tak chociaż na szybko i potem nie wciągniecie. No tak, ale uważaj, tam te skały dosyć ostre są. No dlatego ale... nie będę się wspinać za bardzo, no. To nie mieniu... się. Y- Biorę tę linę i zaczynam tam owiązywać pod pachami. Mhm. A mówiłem, żeby to zostawić, jak będziemy wracać, no. Jesteś pewien, Tomi? No kurde, no coś z tym trzeba zrobić, no. no, Chyba nie mamy nawet czasu na to. No dobra, no kontynuuję wiązaniem tego tego sztura. I miejsce, w którym jakby robię supeł, daję mu tak, żeby miał je pod brodą i mówię trzymaj tutaj za końcówkę tak, żeby się to nie rozwiązało. No, nie może, no, nie może się rozwiązać. No, dla pewności. Dobra, dobra. dobra. A, w drugi, a w drugiej ręce trzymaj te pochodnie. No tak, 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 tak odsuwam daleko od liny. Chodź mhm. nas, pomożesz mi. No i ja tak, no już przygotowuję się. Nogami się zabieraj. No i twarz skierowana tutaj na razie na skałę i nogami się odbija i wyrażę tego domu. A my będziemy powolutku cię opuszczać. No ja chwytam za tą linę. Gdzieś tam sobie jeszcze w międzyczasie jak Friedrich wiązał, tam no to od, od Tomiego jeszcze podpaliłem te dwie takie szczapy, żeby tam, tam trochę jaśniej było w tej jaskini, gdzie my stoimy. Mhm. No i chwytam się za tą, chwytam się za tą linę. Dobra. Y- Wykonajcie sobie wspólny test siły. To jest prosty test. Macie plus 40. Wynik na minus... Wynik na minus 3. 
i macie świadomość tego, co robicie przed rozpoczęciem, żeby nie było, wynik na minus 3 oznacza śmierć Tomiego. Hmm. <laughs> po prostu rzucił. <laughs> Przez jeden, łącznie. Mhm. Tomi, stajesz na krawędzi, jesteś cały obwiązany. I patrzę po nich z takim coraz mniejszym powątpiewaniem. <śmiech> mhm. No robisz, Op- opisz jak to robisz. W sensie ta ściana jest dosyć taka nieregularna, kamienista, bardzo łatwo jest się czegoś złapać, ale no świadomość tych metrów poniżej w ciemności, nic dobrego. Wiesz co, w sumie to tak pozwalam, że... Znaczy, sprawdzam tak na początku, czy dają radę mnie opuszczać tak mm-hmm. no, w miarę e, gładko. Czyli trzymając e, się mocno. Tak, tak. I, I jak tak, no to po prostu nogami się jakby tak tylko odpycham, żeby mieć... No, jedną ręką trzymam się tej liny, drugą trzymam tą pochodnię, więc trochę, trochę mam ograniczone ruchy. I tak jakbym schodził w dół po tej ścianie, idę po takich no, improwizowanych stopniach, jak gdzieś będą. No mniej więcej tak to wygląda. Mm-hmm. To I, zr- I pozwalam się opuszczać przez nich, jeśli im to To zrób rzeczywiście. sobie test wspinaczki z plus 40. Wspinaczki do atletyki chyba będzie. E, nie masz już wspinaczka? No n- nie widzę właśnie. Wspinaczka jest podstawowym. Tak? Tak. Ale, to zru- ale ona, jest, ona jest pewnie na siłę, a w tym wypadku to jest... Tak, to, to zrób sobie te zwinności, jeśli chcesz po prostu. Jeśli coś masz w spinaczce, to możesz to, to, tego dodać. Yy, nie, nie mam zwinności, mam dwa więcej, więc <śmiech> niech będzie zwinność. Mhm. I plus 40, tak? Dobra. Mhm. Plus jeden. Mhm. No, poruszasz się sprawnie, mija kilka metrów, schodzisz coraz niżej i ciemność wokół ciebie. Wziąłeś jakieś oświetlenie? No wziąłem tą żagię taką płonącą. Ona płonie cały czas, tak? Trzymasz ją? Ona płonie. Tak, tak, tak. To właśnie ją chciałem zabrać. Mówiłem, że właśnie jedną mhm. ręką trzymam linę, a drugą tą żagię okay. daleko od liny. Okay. E, a nie, nie płonie jeszcze ten, ten, ta decha, co tam zrzucił ją? E, Franc? Nie, z góry. nie. Ona zgasła Aha. uderzając o ziemię. Okay. Znaczy, no ja w sumie widzę w takim słabszym świetle, mm-hmm. e, mam widzenie w ciemności, e, więc e, może coś tam będzie lepiej to wyglądać. Mm-hmm. E, no, no i tak sobie świecę tam na zasięg ręki mm-hmm. na razie. Przy tym no tak świecisz, dnie. schodzisz, opierasz się tymi nogami, patrzysz w dół, widzisz te skały, e, stare dechy, które tutaj poleciały razem z tym Mostem. Schodzisz coraz niżej. Coraz niżej. I nagle widzisz wyraźnie to ciało. Ciało krasnoluda, który... Jego skóra zaczyna gnić. No, znaczy zaczyna. Już już, już dosyć konkretnie gnije. Nie czujesz jednak jego, jego zapachu. Jakby ten przewiew powietrza tutaj był... Tak silny, bo faktycznie, faktycznie czujesz ten przewiew. Był tak silny i tak smagał to ciało, że, że nie czujesz żadnego smrodu. Mhm. I widzisz te zbroje, 
jest to płytowa zbroja, która ma na sobie runy. I te runy, będące oczywiście krasnoludzkim pismem, no są esencją krasnoludów. Wyglądają na takie, które można by bardzo szybko napisać, ale jednocześnie mają w sobie, w tej prostocie jest jakaś szlachetność, jakiś kunszt. I mimo, że te symbole są proste, to jest w nich jakaś, jakiegoś rodzaju siła, która przemawia do ciebie, pomimo tego, że są to zwłoki leżące na dole tunelu. Ale... A coś jeszcze tutaj ewentualnie... Jest, jest ta zbroja? Znaczy na nim jakby, no nie? Znaczy on, on po prostu leży na kamieniu z rozłożonymi rękami, jakby po prostu, po prostu spadł. No tak, tak. I ubrany był w zbroję w tym sensie. Nie ma... Nie, 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 nie widać żadnej sakwy obok, nie widać żadnej broni. Jak jest, tak jest. I nagle... Światło pochodnie zaczyna lizać ścianę, jakby naprzeciwko tej ściany, której jesteś. I twój, twoje spojrzenie wyłapuje, że tam nie ma żadnej ścianki. Tam jest tunel, którym można normalnie iść w głąb. A sięgnę ewentualnie do tej dechy, którą Franz zrzucił, żeby ją mhm. jakby dodatkowo zająć ogniem? Tak. No to tak sięgam, żeby trochę może nawet widzieli coś tam No, z góry. Y, widzicie doskonale wszystko na dole y, i widzicie również na t- tą czerni jakiegoś przejścia tam na dole. No i Ale... zauważasz, że jest sporo pajęczyn tutaj. To mi, co tam jest? To mi. No, no, kawał dziury tu jest. Ale A widzisz tam coś? No faktycznie tu krasnolud jakiś leży. Zresztą my to tak podchodzę trochę nawet bliżej tego krasnoluda. Mhm. No masz... Miałeś wrażenie przez chwilę, że się poruszył, ale potem zdałeś sobie sprawę, że to tylko tak cienie z tej deski czy z tej twojej pochodni tak dziwnie zatańczyły. Robię taki głęboki wydech. No, ta zbroja musiała go zaciążyć. Cały, cały w blachę jest zabity, ale, ale jej nie widać. I, i słuchajcie, tu tunel jest dalej w ogóle. Musiała zuma tam... Poszukaj jakichś śladów, czy... Jakieś ślady właśnie. Na ziemi nie odcisnęła jakiś, nie wiem, może błoto tam jakieś sucho tam jest, czy... No dobra, spróbuję się rozejrzeć, no na ile mi totalina pozwoli, no. Znaczy, ty ty jesteś już na ziemi, no jak jesteś tam na dole, no totalina się już kończy. Aha. Musiałbyś się odwiązać. (laughs) Wiem, ale to nie wiem, czy to dobry pomysł. Słuchajcie, no nie wiem, będziemy tam jej szukać, czy co? Zawołaj tam parę razy. Ślady jakieś widzisz? Kurde, dobra, rozwiązuje się z tej liny, no trudno. Mm-hmm. I jak faktycznie już biorę jeszcze jakieś tam, nie wiem, żagiewki, może jak coś będzie takiego wyglądającego łatwopalnie, żeby mieć dużo światła, żeby oni też widzieli wszystko i mnie jakby mnie coś miało zjeść. Mm-hmm. I, I faktycznie się rozglądam za jakimiś śladami, nie wiem, jakimiś ewentualnie walką, czy, czy po prostu kimś to polas w tunel. Ja skoczę po... Po dwóch jeszcze. Ale co, chcesz schodzić na dół? No nie wiem, no. Dobra, skodzi, tutaj poczekam, jakby trzeba było wciągać szybko czy coś. Dobra. No to ja się wracam tam do wozu. 
Hmm? No i oczywiście mam nadzieję, że rozumiecie sytuację. W tym, tu, w tym tunelu, gdzie wy jesteście, jest dziura i za nią jest tunel dalej, to mi szedł niżej i tam jakby pod tym tunelem dalej jest kolejny tunel 8 metrów, który idzie w tę samą stronę. Tak, tak, jakby taki mi, minus jeden poziom mm-hmm. mniej więcej. Ale czekaj, czyli tak jak my jesteśmy na, że tak powiem, na, na poziomie zero, jest ta dziura, to tam dalej idzie tunel, tak? Tak, ja to opisywałem na ostatniej sesji. Na no i zresztą to widać na tym nawet, okay, no bo tam, tak, tam, tam był mostek, tak, więc... Mm-hmm. No, lina prowadzi na dół, zakładam, że mm-hmm. właścicielka no. nią zeszła na dół. No, no mhm. bo ta dziura jednak kilka metrów szerokości ma, nie? Która? Ta dziura, dziura, przepraszam. Tak, tak. Mhm. To, to, ona, ona sama jest jak taki pionowy tunel w zasadzie. Rozumiem. Mhm. Test percepcji z minus 20, Tomi. I to i tak dzięki temu, że masz widzenie w ciemności. Minus 2. Mhm. Nie widzisz żadnych śladów. Rydrich, no, no pusto, no. I krzyżek trochę w ten korytarz właśnie. Halo? Idziesz tam głębiej, czy cię wyciągać? Nie, poczekaj, zobaczę jeszcze tego krasnoluda w ogóle. Co, czy coś przy nim jest, czy co? co? Nie wiem, może jakąś pochodnię chociaż będzie mieć. No i tak trochę oglądam tak z bliska tego krasnoluda. No tak patrzysz na te proste blachy, które wyglądają bardzo imponująco i bardzo solidnie. No, nie ma żadnego plecaka przy sobie. Jedyne, co zauważasz, to pasek. Faktycznie obwiązuje go i ten pasek jest ucięty z jednej strony. To znaczy, że gdyby go tak, możesz go tak po prostu ściągnąć. Skórzany pasek. Ale jest wyraźnie przeciętny. Ale coś jest na tym pasku, czy to po prostu nie, taki skórzany? Nie, prosty skórzany pasek. Coś mogło być kiedyś do niego przypięte. Jasne, aha. Czy widzę, że to jest świeże cięcie, takie jasne jakby, takie niezmurszałe, czy coś tego typu? Tak. Aha. No dobra, dobra. No odwracam się w stronę tego... Tutaj. No ale, ale sama ta blacha nawet, nie wiem, musiałbyś go pasiąć z tego kamienia, ale nawet, nawet nie wiesz, gdzie to rozpiąć, żeby, żeby coś ściągnąć w ogóle z tej zbroi, żeby coś poszukać dalej. No tak, no słabo się na tym znam, więc no wygląda na opancerzone, opancerzone zwłoki na razie. Dobra, odwracam się w stronę tamtego tunelu, no i, i wołam ją po imieniu właśnie. Mhm. Zuna, tam parę razy, no i tak trochę nasłuchuję, czy cokolwiek słychać. Mhm. Franc, wychodzisz na zewnątrz. No, wszyscy gapią się na ciebie. Panie, jedziemy? Nie. O, co znowu? Tomasza, dziewucha głupi babszty zlazła tam na dół, w tą jaskinie. No mówiłem, żeby baby nie brać. Nie, przecież nie zostawimy jej tutaj, no tak jak nie chcieliśmy porzucać nikogo, to bierzemy odpowiedzialność za każdego. Więc tam już Tomis szedł na dół, Friedrich pilnuje go tam trochę z góry, a ja potrzebuję jeszcze ze cztery osoby, żeby też tam popatrzyły, bo chyba będziemy musieli zejść tam na dół. Ewentualnie kto się nie boi, pójdzie ze mną na dół. Ze dwóch na górze zostanie, w razie czego, żeby linę szybko wciągać, a czy tam, nie wiem, nawet ze czterech niech, niech pójdzie i tą linę będzie wciągać. A Ale tam w dół? 
No w dół, w dół. Tam, gdzie jak żeśmy rzucili kamiora, to on leciał tak, że o, bym zdążył flaszkę obalić w międzyczasie? No to na moje oko 10-8 metrów na dół trzeba zejść, no. No tak patrzyli po sobie. Jak ona tam zlazła, no to... A to może wozy wyjedzie. już pojadą. No ona tam pewnie martwa leży, no. No przecież no, pcha, pcha się sama i co? Nie rozdzielajmy się, bo się będziemy szukać. Poza tym ja jeszcze też potrzebuję kilku informacji, zanim ruszymy. Ale to zostawia na później. Teraz priorytet to jest znaleźć się. Od Zund? Informacji? Nie, w jakikolwiek, od was wszystkich, ale to zostawmy na razie. Dobra, ja idę. Jeden yy, zrobił krok do przodu. Ja, ja idę do wozu i biorę łuk swój. Mhm. Panie pogromca, zjawia się za tobą Ralf. Może ja? A chodź, Ralf. Hehehe. <śmiech> No i tak wskazał e, na tego, który też się zgłosił. A ty umiesz dub z benzjebc? E, no, no. No i idą za tobą, Franc. Wstrzymaj swój ekwipunek. Co jest? Ale no, pochodnie, żeby wzięli. Odwracam się do tyłu. Pochodnie weźcie. Drożcie tam ze skini, żeby jeszcze pochodnie zabrać. To przyszypujcie kilka. Wejdź, mówi do tego e, d- drugiego Ralf. No i tamten posłusznie wraca. E, ilu nas idzie? No, dwóch, tak jak chciałeś. To dwóch e, na dół. To jeszcze ze trzech, żeby tam góry popilnować. Czego? Góry. Jak my będziemy na dole, na dół schodzić po linie, to kogoś musimy na górze przy tej linie zostawić. Panie, ale wyście schodzić nie powinni. Jak, jak wy pomrzecie, to, to co z nami? Dacie sobie radę, a poza tym nie pomrzemy. Właśnie po to idziemy kilka osób, żeby nikt nie umarł. Słuchaj, wie co mówi. To nie Friedrich. <śmiech> Zaśmiali się. Wiedząc, że Friedricha tam nie ma. Także... No, idzie jeszcze trzech. Dobra, no i... W takim razie, tam każdy, mam nadzieję, ma pochodnie, czyli mamy tych pięć pochodni. Tak, no jakby tunel jest tak rozświetlony, że jakby, jakby dzień zawitał również do tego tunelu. No a ty, Tomi, chodzisz tam sobie na dole, rozglądasz się, no czujesz się trochę, no, trochę oswoiłeś już to miejsce, już nie czujesz się tak niepewnie, aczkolwiek ten jedyny tunel nie, nie, niezeksplorowany razi tajemniczością cały czas. Mam tą chwilę czasu, trochę nie ma co robić, więc tak dla rozgrzewki, no trochę tam zrobię parę kroków, zaglądam w tamten tunel, a z drugiej strony trochę próbuję odwrócić na drugą stronę tego krasnoluda, zobaczyć, czy on na czymś leży, czy co. No on leży na kamieniu. Albo, w sensie, albo on Na leży plecach. Jak... A, na plecach leży. A, tak, dobra, z rozłożonymi tak. rękami. Aha. To nie, no nie, dobra, to tylko to chodzę w kółko, tam się patrzę góra, albo tam w ten tunel, no trochę na to ciało, tak mimo wszystko, mimo wolnie. Mm-hmm. Ale tak, no czekam na nich, no co, po prostu. Mm-hmm. Co tam robi się u góry? No, ja czekam na, na tą całą ekipę, zanim przyjdzie. Jak ja, jak ja już przyszedłem do krawędzi, bo 
PGH schodzę na dół. Tutaj ta Ralf i... Jak ty się nazywasz? Ubaldo, panie. Pytam. Ubaldo schodzi razem ze mną. Ja, ja pójdę. Więc... A ja. Franz, ja pójdę. No to pójdziemy we, trój- we czwórkę. A ze mną. nasza trójka tutaj zostaje na górze. A ja. Franz, kurwa, ja. Arf, no Arf pokazuje na sobie. Nie, no, już powiedziałem. Ram. Hmm. A to po co ten idzie? I wskazał na Ubaldo. Zrób raźniej, także chodź. No dobra. Ale ja nie wiem, co on umie. Hmm. Ralf po prostu bierze tą linę i widzicie, że nawet nie, nie zamierza się nią obwiązywać. Tak spojrzał w dół. Hmm. Obwiążę się, wiecie, bo to tak zimno tutaj w tym tunelu, a tak ciepło z tej liny, rozumiecie? To mi schować tam na dole, będziemy schodzić, żebyś nie dostał, jakby ktoś spadł. Dobra, tu będę patrzeć na ten tunel i tam wchodzę troszkę, tam dwa kroki chociaż w ten tunel na dole, żeby kryć go, powiedzmy. Mhm. Ralf schodzi pierwszy. Wykonajcie sobie testy siły osoby, które go trzymają. W sensie, czy to tamci trzymają, tak? Znaczy, jeżeli Ci trzej cały to... czas, bo Ralf po prostu się porwał pierwszy, żeby tam dojść. No, 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 sobie to jest... nastąpi piątka będzie trzymać, nie? To jak pierwszy będzie schodził, to... No właśnie, ale czy jest to miejsce jest... w ogóle, żeby tyle osób... Koniec trójka. Ale czy jest miejsce, żeby tyle osób trzymało tę linę? Bo to jednak... Tak, dla trzech osób spokojnie. Ale dla pięciu? Czy jest miejsce? Znaczy, no to jest długi tunel. No dobra, to... No i to nie jak starsze też to... No dobra, to, rzuc- to rzucie testy siły obydwaj z plus 60. Cztery sukcesy u mnie. Dobra. No, e, Ralf poślizgnął się na pierwszym lepszym kamieniu. Ja! No, z- zaryczał jak nigdy on. Uderzył bokiem o ścianę. Wy go trzymacie, spinacie się. No wszystko dobrze, wszystko dobrze, wszystko dobrze, pod kontrolą, tutaj jest, panowie. No i całość sprowadziła się do tego, że on w ogóle nawet nie trzymał się tej ściany, po prostu musieliście go spuścić na dół, tak po prostu jak jest. Ta lida aż trzeszczała. No ale w końcu wylądował na dole, obwiązał się. Prosta sprawa, mówi w kierunku Tomiego. No i tak podchodzi do do, 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 do tego krasnoluda, tak staje przy nim, wyciąga palucha, i wsadza temu trupowi w nos. Dobra, teraz ja zejdę. Ralf, chodź, patrzmy, zobacz tutaj ten tunel, czy tam nic nie lezie z niego. A nie tam długiesz. Tunely, jak to tunel, ja to wiesz. Nie jedna kobiecina mówiła, że jestem jak grotołas. O, tu też się popisz. I zrób im miejsce, żeby ci żaden na łeb nie spadł. No, przechodzi obok ciebie w tym tunelu i i zro- zro- poszedł dalej niż kiedykolwiek ty. Tak na, na dobre kilka kroków, tak. Tak patrzy w tę ciemność, tak stanął na krawędzi tej ciemności. Dobra, ja się obwiązuję w, w, tak samo jak Tomiego wtedy w okupach. Chwytam jedną ręką koniec liny, tak żeby jeszcze 
zabezpieczać, żeby się nie odwiązała. Do drugiej biorę jedno pochodnie od któregoś z tych, którzy przyszli z Francem i pozwalam się im po prostu spuścić na dół, wspierając się o te skały. No to tutaj te zwinności z plus 40. Trzy sukcesy. No, bez żadnego powodu spuszczacie Friedricha na dół. Ja to odwiązuję się. To ja, to, to ja drugi pójdę. Mówi Obaldo. Przedarł oczy. Widzicie, że ma takie dosyć zaczerwienione oczy. Podchodzi. Spojrzał w dół. Podrapał się po, po głowie, po swoich krótkich włosach. No dobre. Zaczął się obwiązywać. Bez żadnych problemów znalazł się na dole. Wylądował kilka, kilka chwil po Friedrichu. No, jest nas czwóreczka, mówi Franz. Znaczy, może mówi Ralf. Ja wciągam minę. Nad nimi obwiązuję, obwiązuję się nią, no i... No to panowie, do zobaczenia niebawem. Po, po, powodzenia, mówi jeden z nich. No i jak trzymają mostotelinę. Ręce im drżą, ale bardziej ze stresu. Te zwinności z plus 40. Uch. No, nie wiecie, czy oni tak bardzo poluzowali tę linę, że on tak... Macie wrażenie, że Franz prawie spadł na dół, ale on po prostu tak zręcznie, bardzo pewnie się czując, schodzi po tych, po, po tych skałach. No i nawet z takim łoskotem, ale tak bardzo pewnie ląduje na ziemi. Ło! Ralf się, Ralf się wystraszył. Jeszcze ktoś? Nie, no Wszyscy mówi, mówił Baldo. No to odpalam sobie pochodnie to od Tomiego, czy kto tam trzyma jeszcze poląc hmm? się. No drewna. widzicie ten długi tunel, który wydaje się iść niezmierzenie w jedną stronę. Wydaje się o wiele bardziej regularny niż ten, który, który był u góry. Panowie, czekajcie. I śmieję się sam do siebie ze swojego dowcipu. Patrzcie no tu i pokazuję tego krasnoluda im. Na Francowi Freddy Hall w sensie. Panowie. Ja tu... Normalnie to by się nie godziło tak. Ciałem tak zajm obracać, ale wiecie no. To i masz rację. Przywiążmy go do liny, wyciągnijmy go razem w tej zbroi i później oddamy go krasnoludom. To jest najlepsze rozwiązanie, które możemy dla niego zrobić. Którym krasnoludom? Na pewno fejkaw jakieś są. Ty w sumie może coś będzie miał ze sobą, jakiś świstek. On coś miał ze sobą. Ta baba, widziałem jakąś sakiewkę mu chyba odcięła z paska, czy coś. Tylko cholera, przecież on z tą zbroją musi ważyć jak co, tyle co trzy konie. Czyż on no, linę zerwie. Wiecie, no to na kawałki można to jakoś rozłożyć. Potniemy go, po, potniemy go i tak go wniesiemy. Zostawmy już go tutaj w spokoju. A przynajmniej nie teraz go wciągajmy, a później. Wiem, wiem, wiem. ta jego, po, jego poza jest taka dosyć... No, nie, nie jest po prostu gdzieś tam trup leżący yy, w jakiejś takiej niegodziwej pozie. On tak jest taki trochę, trochę nawet tak majestatycznie rozłożony na tym kamieniu. Tak, tak jakby tak spadł i puch, umarło w jednym momencie. No dobra, Ralf, to 
Penetratorze, ruszaj. O, tak, tak, tak. No i idzie tam w głąb. No, idę tam zaraz za nim. Ja idę za nimi. Ja nie niosę pochodni, tylko gdzieś tam idę za nimi. Trochę tak, żeby mi rozświetlali drogę, ale mam oczywiście łuk przygotowany do strzału. E, a chwaliłem wam się, co wczoraj e, wygrałem w kości. I widzicie, że pokazuje wam taki jednoręczny młot. Ale, ale nie jest wielki. Wygląda jak coś pomiędzy faktycznie jednoręcznym młotem, a, a młotkiem do przybijania gwoździ. Dobre, nie? Będę rozłupywał czachy. No i znacie następnym razem, jak będziecie grać, co? A, wy zajęci byliście. Yy, o, o, jestem mm, Franc ogniń po prostu mnie zawołaj. Wiecie jaka jest najlepsza ksywa? Rębajło. Tej nigdy nie pobijecie. I to Rębajło to o mnie. Ja jestem Ralf. Ralf Rębajło. Ha, ha. Ja go trochę popycham do przodu, żeby szedł, a nie gadał. No u Baldo tak... No, no wy widzicie, że Ralf tak idzie przodem, ale tak cały czas zerka za was i w ogóle się nie przejmuje tym, co może być z przodu. No a u Baldo... Tak idzie razem z wami, zerka na was, jakby no absolutnie zażenowany Ralfem. W jakim idziecie szere, e, w szyku? Ja, ja się przeglądam. Czy to jest szer, szeroki korytarz na 2-3 metry? Ja idę za Ralfem, zaraz. Czyli się go idziecie. Nie tak. Trochę z boku, żeby mieć linię strzału zachowaną mniej więcej i tam Ralf, który pierwszy niesie pochodnie mi trochę tam rozświetla, także idę trochę tak za nimi, tak, ale troszkę z boku, bliżej ściany, żeby mieć, mówię, ten przestrzał, nie? Taki. Czyli jesteś na tylebłach. No, jestem gdzieś z tyłu też, bardziej mm-hmm. tak. No, z łukiem to się nie będę tam... To mi? Sobie, to taki szerszy korytarz generalnie, tak mm-hmm. się... D- dwie osoby lub półtorej osoby się spokojnie zmieszczą i jeszcze tak. będzie trochę miejsca. To w sumie no i to ogralwa z przodu, jakby w tej pierwszej linii, mm-hmm. no bo ja widzę dobrze w tych warunkach, więc no skorzystam z tego po prostu. Zuna! Mówi Ralf. Zuna! Pokażę ci mojego. Mm. I odwracam do nich do tyłu i kiewam głową, tak zrezygnowany. <laughs> idziecie tunelem i idziecie nim dosyć kawałek i coś dzieje się dopiero kilkadziesiąt metrów później może nawet sto a wy no trochę aż przerażeni jesteście jak bardzo w głąb tej góry wchodzicie i gdy tak patrzycie w ten mrok a wasze oczy przyzwyczajają się przyzwyczajają się do tego mroku gdy patrzycie w niego to zauważacie, że Również coś z tej ciemności patrzy w was i nie jest to Zuna. Wszyscy wykonują testy percepcji. Tomi ma plus 20. Czyli minus 10. Znaczy plus 10. No, u mnie minus 4. Minus 2. Minus 4. Stójcie! Mówi Ralf. Stój! No dobra, stoję. No, no wyciąga ręce przed, przed, przed ciebie. Co się dzieje? 
Widzicie to? Widzicie to? Co? No tak pokazuje wam paluchem do przodu. No, no patrzę za tym jego krzywym paluchem. Ponówcie sobie testy percepcji z plus 20. Hmm, oczywiście, czyli jeszcze plus 20 ma Tommy. A gdzie? Ja nie widzę. Ja po prostu ja rozglądam się. Już z napiętym łukiem tak się wpatruję i coś chyba widzę. Chlałeś. Franz? Masz wrażenie, że widzisz oczodół. Dosyć duży oczodół. Jeden, drugi. Wasze światła pochodni się odbijają. To jest czarna kulka, która odbija światło i wokół ma coś w rodzaju skóry porośniętej włosami. I jest pod sklepieniem. Jakby kilka zbitych, regularnych oczodołów obok siebie. Cztery? Sześć? Tam patrzcie, tam. No, nie macie, nie macie pojęcia, o co mu chodzi. Tak się rozglądam o podłodze. O czym tu Gdzie? Kurwa, żarty sobie robicie? Yy, no, Ralf? tam siedzi. Ralf mówi... Słuchajta. Tak wraca się do was, tak mówi, że ciszej. To jest ten moment. Do tej pory myśmy byli, jak tacy wiecie, no... Takie, takie łajzy. Ale teraz wchodzimy w podziemia i wyżynamy wszystko, co jest na naszej drodze. Jak prawdziwi poszukiwacze przygód. Patrzę na niego z niedowierzaniem w ogóle, co mu się stało. Ja spróbuję, próbuję oszacować w ogóle, jakie to jest wielkie. Mm, ile miałeś tego test? Okej, okay, plus cztery. Mm, to, mo- to może być... To jest niesamowite masywne. To może być wielkości zbliżonej do człowieka. Ej, słuchajcie, to może... Już z tą pójdziemy. Tam jest... Gotować... gotować broń. Słuchajcie. No ja wyciągam miecz i tarczę, chociaż nie wiem, kurwa, na co. Jak zawołam, to wchodzimy. Nie, nie, uciekajmy. Słuchajcie, ja słyszałem opowieści. Tu gdzieś będą skrzynie. Będziemy zdobywać ekwipunek i wyżynać potwory. Tak wygląda życie. Poszukiwacze przygód. Ralf, skończysz na tej, w tej dziurze zeżarty przez te gówniane coś, co tam siedzi. Nie, dobra, ja, ja się zaczynam wyciągnąć. Szykować się, szykować się o, e, Ralf trzyma Tomiego. Nie ruszaj się. Jesteśmy w pierwszym rzędzie. Szykować się do obrony. Ja puszczam strzałę. Nie, nie, uciekajmy w ogóle. Co wy Ja nie wiem, w co wy, o czym wy w ogóle. Ty jesteś łotrem. Dobra, to idź tyły. Ale nie jestem młody. Znaczy, ale jak? Nie, w ogóle. To chodź tu z przodu. Dobra, idę na tyły. Ty 
Franz, do przodu. Nie będziesz strzelał. Ja staję obok Ralfa z tarczą wyciągniętą. No. no w sumie nie wiem gdzie, ale chyba przed nami. Niech będzie. Trzy. Ja? Ja strzelam. Ściągam ten łuk. Ralf z takim przyjęciem. Trzy. Dwa. Strzał. Strzelaj, Franz. Się patrzę, gdzie ta strzała poleciała w ogóle. Co? Zwykły ten. Z tego jest dosyć ciemnawo i więc... Puff. Strzała mknie środkiem korytarza. Także gdyby stał tam człowiek, to dostał po prostu w szyję. Ale nikt tam nie stał, bo to coś było pod sklepieniem. To coś przeleciało i... Zaczyna się ruszać. I widzicie... W świetle pochodni zamigotało wam kilka odnóży i, i to coś zniknęło. Gdzieś między skałami u góry. Co to kurwa było? Dwa... Jeden... Do ataku! I yy, Ralf wzniósł swój młot nowy i zaczyna wbiegać w ten korytarz Bierze zamach, mniej więcej tam, gdzie to było, oczywiście przecinając powietrze, bierze kolejny a, a, a i znika w tej ciemności, wymachując przed sobą i biegnąc. Co robicie? Myśmy widzieli, w sensie ja, jak nie zdałem żadnego testu, widziałem, że to gdzieś tam uciekło, widziałem to chociaż już przez chwilę, czy dalej nie wiem w ogóle, o czym my mówimy. Widzieliście to wszyscy. Ja, ja stoję w miejscu i, i czekam, co tam się będzie dalej w ogóle działo. Ja się rozglądam, czy gdzieś tu na ścianach, nie wiem, nie ma śladów krwi albo czegoś takiego. Może ona, ta kobieta tutaj walczyła z tym. Chodźcie, chodźcie! Tutaj będzie ekwipunek! Tutaj będzie... To jest przygoda! Jesteśmy poszukiwaczami przygód! To jest przygoda! Jesteśmy awantur! Co, idziemy? I ucichł. Dużo w gospodach siedzi. Ucichł. No... Ja mam, napiętą, ja mam napiętą następną strzałę i powolutku... Ale bardzo powolutku, rozglądając się tam pod sklepienie, idę z tym łukiem. No ja idę, idę przed Francem z pochodnią, tak dos, no, trochę przyspieszam, żeby zobaczyć, co tam się z tym debilem stało, ale jak go zobaczę, to spowalniam. Rany już, już chyba pozunie. Mój... Ubaldo zaczyna się lekko, lekko dygodać, podrawał się po czole. Potar oczy i, i, i idzie za wami. Ubaldo, patrz. Słuchajcie, so, so, no, nie idźmy tam, bo no, powiemy, że, że tam coś mieszka i nie możemy sobie pozwolić na stratę kolejnych ludzi. No. A czy my widzieliśmy, Chodź, co się, już... Już co się stało z Ralfem? Nie, on cały czas biegł, nikt za nim nie biegł. On biegł, wymachiwał, wymachiwał. Wszedł tak w ciemność, że zniknął poza jakimkolwiek gorszą percepcją i tam ucichł. Ale on po prostu biegł sprintem do przodu, machając tym młotem. Słuchajcie, no ale... Myśmy mieli tu Holthusen, a... To czerwone coś, teraz... Teraz to, no my tak nie, nie to żyjemy, no. Koleżankę chcesz zostawić? Nie, nie chcę. Powiedział z taką pewnością, co ci zaskoczyło. No to idziemy właśnie po nią. Czy teraz ten 
Nasz Ralfi, kochany, wyrwał do przodu. Dowódcze się znalazł. Wyrwaj jego mać. A bo awanturnika się okazał. I pijaka. Pogromca owiec. No, słyszycie tylko ton Franca. Jedzie powoli do przodu. Friedrich, idziesz pierwszy. No, tak, a Tommy ma, idzie tam gdzieś bardziej na tyłach, ale ma lepszy wzrok. Dlatego ty i Tommy wykonajcie sobie testy percepcji jeszcze raz. Z jakimiś modyfikatorami? Nie. Minus 4. Minus 4. Ale ja zużyję punkt szczęścia, bo to jest. Czy o co chodzi? Minus 3, więc patrzcie się w ścianę. Słuchajcie, ja nie widzę, tam jest, jest jakaś, jakaś przeklęta ciemność. Może spadł do jakiejś dziury kolejnej i dlatego nic nie widać. No, na te słowa spowalniam w sumie trochę i zaczynam patrzeć uważniej pod, pod nogi. Ej, dobra, czekajcie. Biorę tą płonącą szczapę z tej ręki i rzucam ją tam przed siebie jak najdalej. Mhm. Czy ja teraz widzę trochę lepiej? Chwileczkę, chwileczkę. Tommy rzucił to do przodu. Mhm. Wylądowało chyba mniej więcej tam, gdzie był Ralf. Tylko Ralfa tam nie ma. Przesuwacie się cały czas do przodu. Tak rozglądam się tak kuliście. Kroki powolne. Szest kamieni pod waszymi stopami. Strzał. Biel przecina powietrze. Przecina powietrze. Wpadając prosto z góry. Widzicie jak w stronę Friedricha Widzicie to wyraźnie, widzicie to wyraźnie w świetle pochodni. Sieć, która z góry, ze szczeliny w, pomiędzy skałami, fak- faktycznie widzicie tam większy otwór, wystrzeliwuje i f- opada na ramiona Friedricha. Friedrich, co robisz? Stanie, jestem w stanie jakoś nie uskoczyć przed tym jeszcze. Co robisz? Już to się stało. Aha, no to kurwa, wymachuję rękami, staram się, jeżeli widzę, że to jest pończyna, to staram się ją ściąć mieczem po prostu, jak najszybciej. Mhm, to jest walki wręcz? Mhm. Kurwa, sto. Friedrich, zrobiłeś zamach, zrobiłeś wymach i włożyłeś to całą siłę i tak próbowałeś skoczyć do góry, bo miałeś wrażenie, że, yy, że, że, że tam jest po prostu najwężej. I jak skoczy, i widzicie, że Friedrich skacze w górę? Do, 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 do góry? I gdy tak unósł się na 20 cm w górę, po prostu skacząc, to widzicie, jak cała ta sieć się napręża i coś ciągnie go w tę dziurę i normalnie jak najbardziej moglibyście zareagować. Ale ten dziwny manewr, który zrobił Friedrich, sprawił, że Friedrich znika. 
ale to w jakiejś dziurze? Widzicie, że... No ostatnio to, to, co mi widziałeś, to jego nogi, które znikają w szczelinie. I usłyszeliście tylko taki dźwięk, jak uderza... Jak jak jego... Jakiś pancerz, ubranie uderzają o ściany małego otworu. Ja zauważ tylko trójka. Mówiłem, żeby się tu nie pchać. No już przecież ich nie zostawimy. Ale, ale, ale... Ubaldo wskazuje mieczem w stronę tego utworu u góry. Ale... No, co, musimy tam za nimi iść? I tak wskazał w ten ten wąski otwór, w który tak naprawdę ledwo mieści się człowiek. Cofać się do tyłu. No, no, od razu pośpieszył do tyłu. Ty leć prosto tym korytarzem. Tych na górze powiadom, żeby zeszło jeszcze z pięciu na dół. Przy wozach. Ja? ja? Tak. Tylko powiedz, że po prostu potrzebujemy ludzi do poszukiwań. Nic nie mów, co się wydarzyło. I nie panikuj. Damy radę. Dobrze. Jestem Dobrze, więcej. Dobrze, I... I znaście Zunę. Nie poddawajcie się. Proszę. Odwrócił się i pognał, pognał z powrotem. Kurwa mać, kurwa mać. Powiedział, no i faktycznie e, o, oczywiście trzyma pochodnie, no ale faktycznie zasuwanie samemu przez ten tunel na pewno nie jest ciekawe. Jesteście w dwójkę. Jest w ogóle jakiś dalszy jeszcze jakaś droga? czy tunel, Tak. Czy to... Jaskinia na końcu. Jak... Jest, jest cały czas tunel do przodu. Czekamy aż zlezą. Albo to coś wylezie. Bo to coś już wie, że tutaj jesteśmy. To są jakieś pierdolone pająki. Pajęczyna. Widziałeś? Co w chwili się stało? Niech to faktycznie, faktycznie tam było trochę pojęcie na wejściu, ale no myślałem, że to takie no, no stara dziura, no to pająki się tu plączą jakieś no, ale małe pająki, pajączki. Nie wiadomo, czy by nie iść górą, tylko jak się tam dostać. Jak go pociągnęło na górę, to może no to jest... To nie jest jakiś górę, bardzo górę. wysoki tunel. No, no, ale ja mówię o tym górnym tunelu, mm-hmm. tak do tego mówię, żeby tam tym górnym iść, no bo jak go wciągnął na górę, to może on już leży tam na górze. Tylko jak się tam dostać? Myśl to A jak, jak, jak ten tunel jest wysoki w sumie? 2,5 metra. Kurde, to weź mnie podstać, to chociaż tam zajrzę. No nie będziemy tam włazić, bo zaraz pajęczyną dostaniesz ciebie i porwi, co? Ach. To nie wiem, no to... Teraz chwilę, chwilę musimy poczekać, aż wrócą. Znaczy jak, jak wróci z chłopakami. No dobra, dobra. No to czekajmy, ja tam biorę tą niby pochodnię z, z ziemi i, i no się rozglądam cały czas tam wokół siebie, no i chyba czekamy. Ja mam łuk cały czas napięty. Gdzieś tam filuję też po tym sklepieniu czy coś wyłazi, czy nie. Od czasu do czasu tam na ścianę spojrzę, czy coś lezie, czy nie. Mi. Mi. 
どうすれば Macie wrażenie, że słyszycie coś takiego. Ciężko powiedzieć, ale. Friedrich? Mi. 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 Słyszysz to? Tak, ale. Idę tak zobaczyć, czy to z tunelu dalej słychać. Tam tego, co dalej idzie. Chodź, podejdziemy trochę. No. Ja tam łuk w stronę tego dźwięku kieruję i bardzo powoli, na maksymalnym wyczuciu, świadomy jakiegoś zagrożenia, nie wiadomo skąd, ono nadejdzie, ale czujnie gdzieś tam się zbliża mi. Chcę gdzieś tam popatrzeć w tą szczelinę, gdzie on tam zniknął. A czyli nie idziecie do przodu? Ja rozumiem, że to mi, znaczy to mi idzie do przodu, a ty po prostu patrzysz w szczelinę. Znaczy nie, no ja, ja idę za Tomim, tak nie wiem, z pół metra, tak, i cały czas z tym łukiem napiętym powolutku. Mhm. Ale tak, to chcę podejść do, tam, do tego dalszego tunelu nasłuchać, czy to stamtąd słychać. To mi idziesz dalej i słyszysz... Mi. 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 To mi. To jest z tamtego kierunku, jest ten dźwięk, czyli... Słyszysz go wyraźniej. Chyba tak. To macham Friedrichowi ręką. Dawaj, dawaj jeszcze kawaj, podejdziemy. Nie ma tu Friedricha, ale, ale pomachałeś w stronę Franca. Ach, te Fki. <grym> Idę powoli, nie obrażając się. No to nie wyspałem się że zostałem pomylony z Friedrichem. No chodź, że jeszcze kawałek. No idę przecież za tobą, ale powoli. Jest. Zostaniesz jakimś białym głównym, co? Zuna? Tam wołam tam tunel. Tommy. 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 To chyba jej głos. Na pewno nie męski. Czy to brzmi jak echo? Tak. Tak, tak, tak mi się wydaje. Kurczę, no może być jeszcze kawałek do niej. No nie wiem, może poczekajmy w takim razie na resztę, bo cholera wie, ile ten tunel tak? jak długi on jest. Ciekawy gdzieś bohaterski dowódca świeżo mianowany od wczoraj. Ralf Rembajmu. No... Pewnie w tej samej dziurze, co, co Friedrich. Friedrich! Podzieram się. Słyszysz przedrzeźniające cię echo. Ralf! Słyszysz odpowiedź. Alf. 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 Jestem Ralf. 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 Jestem Ralf. 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 Nie jestem Ralf. 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 Wołanie, Zuny. Dobra, gdzie ta reszta, no? Jak oni się tam do każdej bitki będą zbierać, jak z tym demonem, to będziemy czekać na tego pojutrza. Nie wiem, ryzykujemy? Kurde, no cholera wie, co się z nimi dzieje. Właśnie, w sumie, dobra, dobra, no kurde, nie możemy tyle, tyle, tyle kawał, 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 przeszliśmy, no. 
Czy ten tunel się trochę wznosi, czy on jest cały czas płaski? Jest płaski. No dobra, no to powoli... Ja powoli ruszam do, do przodu. Mhm. To, to mi świeci tutaj trochę, tak żebym cokolwiek wiedział, gdzie będę Czyli jedzie w stronę Zuny. No tak. Mhm. I, I ja idę tak bardziej przy ścianie, nie przy środkowej części. No. Mniejsza szansa może, że mnie coś wciągnie z jakiegoś tam szybu. No to ja z automatu też podążam tam, gdzie to mi było, ma też więcej światła daje. Po prostu. I tam za nim krok, krok za krokiem. Mhm. Jedzie powoli do przodu. Nie ma Friedricha, nie ma Ralfa. Gdy tylko myślicie o tym, co im się musi teraz dziać, przechodzą was dreszcze. Idziecie, idziecie, idziecie. Tunel wydaje się nie kończyć. Zuna odzywa się rzadziej, raz na jakiś czas. Nagle słyszycie to. Słyszycie wodę. Cały czas Czujecie powietrze, które przewiewa przez ten tunel i coraz bliżej słyszycie tę wodę. Kilkadziesiąt metrów dalej docieracie do miejsca, gdzie cała przestrzeń jest zalana przed wami. Widać tylko skały, które wystają z wody. Tunel jest dalej tak samo wąski jak był, ma taką samą szerokość i gdzieś z pomiędzy skał po prawej stronie wypływa odrobina wody. Rozlewa się po tym miejscu 5 metrów przed wami, ale macie wrażenie, że teren tutaj trochę się obniża i to jest jakiegoś rodzaju zagłębienie, a może po prostu ta woda rozmoczyła nieco ziemię i kamienie się usunęły. Ale ciężko stwierdzić, no, raczej nie jest głęboka, może. To tam za tą wodą, on tak jak jakby w Tak, i to, i to tunel dalej się tam ciągnie za tą wodą. Tak się patrzę za siebie odruchowo. I wołam Zuna. Tommy, 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 Tommy. Tak. Mam jakieś wrażenie, że to może chociaż trochę bliżej jesteśmy? Tak. Trans, to już chyba niedaleko. To idź, ale tak jak się zbliżam do tej wody, to biorę po prostu strzałę, którą mam tam w ręku przyszykowaną do, do strzału, zanurzam, prawda, żeby tak sprawdzić, obadać głębokość, czy cało mi się ją uda zanurzyć, czy... Mm. No, żeby nie wpaść tam po, po szyję od razu. No, tak im, w sensie... Ta woda się ciągnie na jakieś, nie wiem, 8 metrów, czy coś takiego w głąb. Tam światło pochodnie ledwo muska, drugi, drugi brzeg. No ale jak tak zanurzasz te wodę, te, 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 te strzałę, no to faktycznie jesteś w stanie ją dosyć szybko całą włożyć. Ale wystaje z tej wody spo, sporo, sporo kamieni i przejście po tych kamieniach również jest jakąś opcją. Możliwe nawet, że to jest zrobione przejście? Nie no, cholera no. 
A długi jest jakby do przejścia, ten, ten potok? 8 metrów. Wiadomo, że nie wszędzie ta woda jest głęboka. Na pewno nie po bokach, ale gdzieś na środku nawet no, no, jest możliwe, że się zanurzysz. Ale ciężko stwierdzić. Kurde, no poszlibyśmy dalej, bo trochę czas goni, ale światło nam się pewnie zaraz skończy. Bo tak jak rozumiem, to mamy tylko to, co ja noszę, ten, ten taki... Znaczy wy przynieśliście chyba pochodnie, nie? Nie mówiliście czegoś takiego? To było, że pięć osób ma pochodnie w rękach. Tak, każdy. się z nimi rozeszli z tymi Ale to nie, no tam, bo tam na górze się paliły już te, te które ja tam podpalałem, to oni sobie tam ten, ten ogień na górze z, z, gdzieś tam zabezpieczą, tak? Jedno, jedną niósł chyba Ralf, tak? Drugą miał Tomi. Ja czy tam Filip no. Ja ją wypuściłem, jak mnie zaczęło wciągać. Czyli tak na dobrą sprawę jeszcze tam gdzieś mamy, no. Ja, ja niosę łuk, także ja nie mogę tej, tej pochodni palić. Czekaż spojrzę w Filipunek szybko, bo w sumie dawno. nie szukałem pochodni dawno. No dobra, no jeśli mamy coś, to, to możemy iść dalej, ale bo ja to... Jak to Za, załóżmy, to... że Franc ma, jeszcze, ma, ma, ma pochodnię, ale taka pochodnia, jeśli to jest pochodnia, jest się w stanie trochę palić. No, no, dobra, dobra, bo tak sobie zrozumiałem, że mamy ten, te, tą szczapę taką improwizowaną. Mm-hmm. Znaczy, oni tam mieli to... przynieść, nie? Więc... Tak, a tylko zrozumiałem, że każdy miał, bo zabrał, a wszyscy mm-hmm. się rozeszli albo zniknęli, więc myślałem, że nie mamy... Nie, nie ustaliliśmy do końca. Załóżmy, że Franc ma pochodnię. Dobra, dobra, Jedną. dobra. O, to, to przepychamy się, przełazimy przez to. No, myślę, że po tych... W kamieniach, to popatrz. Chyba damy radę. Dobra, to idę za tobą, bo, bo masz dłuższe nogi. No i ja tak... Z kamienia na, skam- na kamień, tak... Bo chcę przejść przez ten... Cały strumień, tak jak wskakuję na jeden kamień, bo nie wiem, czy ja tam muszę skakać, czy tak mhm. na... Okej, okay, żeby przejść ja po tych kamieniach, to... trzeba wykonać test zwinności, z plus 20. Mhm. Zdany na minus 3 oznacza wpadnięcie do wody na środku. Zdany, e, zdany gorzej, zdany w sensie troszeczkę lepiej, na przykład na minus 2, że nie zdany na troszeczkę lepiej, na, na przykład na minus 2, oznacza nie przejście, ale, ale, ale zamoczenie się. A czy to może być atletyka ewentualnie? Słucham? Czy to może być atletyka ewentualnie? Mmm. Bardziej jest to oparne jednak na, na, na zręczności niż na. Bo atletyka bardziej się odnosi do, do tężyzny fizycznej. Tak mi się lepiej wydaje. Czyli. Z, e, bardziej z jest zręcz... to wa- ważniejsza zwinność. Dobra. Czyli zwinność plus 20, tak? Tak jest. Dobra. No ja. Gdzieś tam bezproblemowo. Mhm. I teraz też dość pierwszy, prawda? Tak. Mhm. No, przechodzisz od kamienia do kamienia. Robisz kilka zręcznych kroków. I jesteś po drugiej stronie. Faktycznie podejrzewasz, że to musiało zostać zrobione tak, żeby dało się przejść. I gdy już tak nachodzi no. ci ta myśl. Możesz. Ślisk za tobą. Plusk w wodę. Odwracasz się. I widzisz tylko falującą wodę i nie widzisz Tomiego. Tomi, Tomi! Tomi, co robisz? Bach, wpadasz w wodę. 
Masz minus 5, więc rzuć sobie jeszcze jeden test zwinności. Zdany oznacza, że tracisz jeden punkt żywotności. Niezdany oznacza, że tracisz K4. W związku z tym, że po prostu uderzasz jakieś kamienie pod spodem. Dobra, rzucam zwinność. No, minus 0. Czyli K4, rzucę to. Okej. Okay. Wyszło na jedno. Wyciągam mm. ręce do góry ten łuk i to łuczywko. Zróbmy test woli. Siła woli, dobra, już. Minus 10. No, minus 0. No, próbujesz to wyciągnąć, panikujesz, uderzasz się e, o, le, le, lekko w głowę. No, myślisz, że już po tobie, że to już jest koniec, że Friedrich został tu wy, wy, wykończony osobno. Ralf, teraz ty. E, coś ci się w ogóle zaplątało w nogę i, i jesteś pewien, że to ten pająk. E, a ty ja widzisz, e, widzisz Franz, jak on się. Widzisz go pod, pod powierzchnią wody i, i widzisz, że w kilku momentach w ogóle wygląda, jakby stał. Ale potem znowu się przewraca, jakby po prostu no. zaczął panikować, jak, jak kot, tam, którego wrócili do wody. Jest tam gdzieś na środku, tak? Tak. No to wracam się po, po niego po prostu i... No jako, że miałeś tam... minus 4, zakładam, że robisz to bez problemu e, i próbujesz go złapać. Tak, ten łuk, gdzieś tam go zgarnąć trochę tym łukiem, żeby go poczuł, żeby się próbował złapać jakoś i mhm. próbuję to... go po prostu wydobyć. Test siły jest plus 20. No plus trzymam. Bach, łapiesz go. Łapiesz go za ręce, możesz go po prostu wyciągnąć i nawet posadzić na jakimś kamieniu obok. Wyciągam go i wysadzam go na kamieniu. Co, co, co się stało? No znałem się, nie wiem, zahaczyłem, coś mnie zahaczyło, chyba za kostkę złapało i się wjebałem w tą całą wodę i ja wyzymam sobie to ubranie na sobie, wszystko. O, wszystko mokre. No ale już w porządku? Chodź, wy, wychodzimy z tym. Idziemy tam na drugi. Wykasuję tą wodę jeszcze z To za cholerne miejsce. Może... No. Może tak podpijemy na resztę, bo... Już ledwo chodzę. No, droga jest tylko jedna, no to myślę, że nas nie zgubię. A, no dobra. Czekaj, wbiję tutaj, wbiję tutaj strzały jeszcze. Tam jak jestem na drugim brzegu, to mogę gdzieś tam strzałę tam zaklinować, żeby ona stała... Jak najbardziej. No to klinuję tam tą strzałę, prawda, że... że... Ale daje to znać, że nie została przypadkowo wystrzelona, tylko po prostu taki kopczyk robię, nie wiem, z kilku znalezionych kamieni i tą strzałę po prostu tam umieszczam mm-hmm. pionowo, żeby jasne było, że to celowe działanie było. Mm-hmm. I do, do rozpoznania, czyli zostawiam tą jedną strzałę tutaj. A znajdą nas. Musimy ratować naszych. Tak, żeby nas żywi znaleźli. I, 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 i wyżymam hełm. Dobra, dobra, prowadź. Ciekawe, co się dzisiaj. Może przynajmniej jest suchy. Idziecie dalej, w głąb tunelu. Oczywiście na, na czujności cały czas. Łuk w pogotowiu. Rozwidlenie. Ściana przed wami. I droga w lewo i w prawo. Prosty tunel. W jedną i drugą stronę. Docieracie do niego i gdy już mieliście sobie zadawać pytanie, to mi, to mi, to mi, to mi. Bardzo wyraźne echo z lewej strony. Chyba tam pokazuje skapaniem w lewo. Jak rozumiem, ruszacie. 
Ja się rozglądam i patrzę, czy tutaj jest jakaś zmiana tych poziomów, czy któryś idzie trochę do góry, trochę nie, na dół, nie. cały czas po jest, tak? Mhm. E, tak rozglądam się po tych ścianach, czy tam są jakieś znaki w ogóle narysowane, cokolwiek. Też nie. Nic. Ale to, jest, to są takie tunele, które by były wydrążone, te, czy takie tak. bardziej jaskinowe? Nie, Znaczyń, cały czas są wdrożone. Mhm. Dobra, no to... Ale twoja myśl o jaskiniowych tunelach nie wydaje się bezpodstawna, ponieważ gdy robicie w zasadzie kilka kroków w ten lewy tunel, to widzicie, że on powoli się w taki przeradza, zupełnie jakby ktoś celowo doprowadził tunel do tej jaskini. I uświadamiacie sobie, że Chwilę później faktycznie idziecie już przy gładkich ścianach jaskiń, a z góry wiszą nad wami posępnie, jakby chcąc na was spaść i was przebić, wiszą stalaktyty. To ja, ja tradycyjnie, zanim jeszcze tam ruszyliśmy, zdecydowaliśmy się już, żeby ruszyć w tą lewą stronę, raczej tradycyjnie, taka krótka tradycja mowa, świecka tradycja, Usypuję znowu tam kopczyk tam z kilku znalezionych kamieni i strzałę też taką miejscowiam bliżej tego lewego tunelu, żeby było wiadomo, gdzie poszliśmy. O, dobrze, dobrze, dobrze. Na pewno idziemy dalej. No, jesteś tutaj, jesteśmy tu. No dobra, wołam w sumie. Halo, jestem kto? Krzyczysz. I gdy ty, ty krzyczysz, pewien inny osobnik również chciałby krzyczeć. Friedrich, poderwało cię w górę. I w jednym momencie straciłeś świadomość. Uderzyłeś się w głowę? Może. W każdym razie, gdy otwierasz z trudem oczy, to czujesz ból głowy. I prawdopodobnie to się wydarzyło. Wykonaj sobie test wytrzymałości. Nieudany oznacza stratę K6 punktów żywotności. Udane jednego. Bez żadnych punktów, tak? Tak. Zdane. Czyli tylko jeden. Otwierasz oczy i nic nie widzisz. Chwytam się za głowę tam w to miejsce. Próbujesz podnieść ręce i nie potrafisz. Z każdej strony upina cię sieć. Mówiąc kurwa pod nosem, otwierasz usta i czujesz jak rozciągasz ruchem szczęki sieć, która oplata twoją głowę. I z ulgą zauważasz, czujesz powietrze, które się dostaje do twoich ust, ale jest go bardzo niewiele. I jest jeszcze jedno uczucie, bardzo dziwne. Uczucie, gdy tak uświadamiasz sobie, uświadamiasz sobie, że to nie do końca jest ból głowy. Wcale nie klupnąłeś się tak mocno. Jest ci tak dziwnie, bo napływa ci do głowy sporo krwi. Staram się rozgryźć z zębami jak najwięcej z tej pajęczyny, którą mam przy ustach, tak żeby trochę więcej powietrza móc wdychać. Mhm. Mm. Zróżaj no, te zwinności. No, minus jeden. Mhm. No, ruszasz głową, otwierasz te usta. Trochę poluzowałeś, trochę powietrza, powietrza wpada, ale no niewiele. No i oczywiście jakby całym, całym ciałem się szarpie, żeby zobaczyć, czy tam, nie wiem, są jakieś luzy, które mógłbym wykorzystać, czy, czy jestem w stanie w ogóle się jakoś z tego wydostać. Mhm. I w głowie... Po prostu myślę sobie, kurwa, na chuja się pojem do przodu po tego Ralfa. Test zwinności z minus 20. Mhm. 
minus 2. Mhm. No, ruszasz się, gibiesz i nagle uświadamiasz sobie, że no nadałeś temu odrobinę, odrobinę siły i gdy już przestajesz się gibać, to cały czas się kołyszesz. Mhm. Jesteś pewien, że wisisz do góry nogami. Wzrok jakoś przyzwyczaja się do ciemności, czy cały czas nic nie widać? Podejrzewasz, że masz zalepione oczy. Jesteś zalepiony A. cały, z każdej strony. Dobra, rozumiem. A czy słyszę coś, jakieś, no nie wiem, dźwięki jakiejś bestii niedaleko mnie, albo, albo czegokolwiek? Jedne, co teraz słyszysz, to kołysanie się. Jeszcze cały czas się kołyszysz. Słyszysz no, dźwięk tej, tych kamieni naprężonej pajęczyny, jeśli w ogóle ona wyda jakiś dźwięk, ale w takiej ciszy jak ta okazuje się, że tak. No co jakiś czas troszkę się tam szarpie, no cały czas szukam jakichś luzów, tak żeby uwolnić, nie wiem, jedną rękę, dłoń, cokolwiek. O, i staram się tak, no nie wiem, jęk- jęknąć jakoś tak głośniej, żeby zwrócić uwagę. I przysłuchuję. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Czy ja kojarzę ten głos? Biorąc pod uwagę, co się stało, jest duże prawdopodobieństwo, że to Ralf. Aha. Gdzieś z boku. No nic. No dalej próbuję co jakiś czas jakoś się gdzieś tam wy, wyswobodzić yy, przy pomocy. Mhm. Właśnie, nie wiem, jakoś tak staram się jak najbardziej rozepchać ręce na boki, żeby trochę poluzować tę pajęczynę. A je, jeżeli faktycznie trochę miejsca z tym, tym zrobię, bo tak, tak, nie wiem, dłonią, paznościami. Co to tu jest? Nie ruszaj się. Co? Staram się w, w, przez tę pajęczynę coś Wycedzić. Bądź cicho, co tu jest. Nie ruszaj się. Co robisz? No tak jak mówię, cały czas staram się jakoś tam no, yy, wydostać. Mm-hmm. Paznokci- paznokciami jakoś te pajęczyny rozerwać, choćby powolutku, mm. zrobić sobie więcej miejsca w, tam w środku. Nie co ty robisz? I nagle dźwięk pod wami. Dźwięk poruszonych kamieni. I... Cielsko, olbrzymie cielsko, przesuwające się w przestrzeni. Gdy usłyszałeś to, serce podeszło ci do gardła. I może i tak grawitacja sprawiała, że sprawiała, że najchętniej tam by podeszło. Czai się na dole, jest olbrzymie. Jako, że się ruszałeś i jako, że miałeś wcześniej bardzo pechowy rzut, ważny rzut, jest spora szansa, że wybierze ciebie na swój pokarma. Ralf również się odzywał w swoją stronę, więc jest również szansa, że wybierze jego. Ale jak że się kołysałeś i tak dalej, większa jest na ciebie. Od 1 do 6, od 7 do 10 Ralf. Jest to coś, co ewentualnie będę mógł przerzucić jakimś, nie wiem, punktem tej determinacji, czy jak to się to nazywa? To jest mój rzut. Ale pozwalam na to to zużyć. Przy ewentualnym pochwyceniu będzie robiony ważny test prawdopodobnie siły lub czegoś takiego, lub wytrzymałości. Niezdanie tego testu oznacza punkt przeznaczenia. Dobra, to rzuć najpierw na ten test. 
Zobaczymy. I jak od 1 do 6 ja, tak? Wisisz, wierzgasz i słyszysz ten kształt. Jak się zachowujesz? No, znaczy jak już słyszałem, że się zbliżam, to troszkę po prostu się tam uspokoiłem, żeby słyszeć po prostu to lepiej, co się, co się tam dzieje. No bo ja nie wiem, czy, nie jestem pewien, czy to jest to. Mhm. Słyszysz, że się kołyszesz. Próbujesz to jakoś mhm. naprawić, na przykład tak się kręcąc, żeby jak najbardziej wytłumić to kołysanie? Nie za bardzo wiem, jak to zrobić. To znaczy, mam wrażenie, że tylko bym pogorszył już to teraz. Mhm. A, no nie, no, staram się nie ruszać, tak żeby wokół siebie nie wytwarzać hałasu, żebym sam tam też lepiej słyszał, co się tam dzieje. Mhm. To wykonaj sobie test zwinności z plus 10. Jeśli go zdasz, Zbijesz szansę do 50%. Dobra. Więc jeden. Próbujesz znieruchomieć, ale twoje ciało drży. Mhm. To coś jest pod spotem. Jest nieruchomo. Masz wrażenie, że świat wstrzymał oddech. Twój świat. Wierzgnięcie. Poruszenie. Wszystko wydaje się żyć. Olbrzymi kawał mięsa porusza się, skacze i capie. Łapie jednego z was, bierze w swoją paszczę i tarmosi. Tarmosi to, co przyniosły jej dzieci. Franz i Tommy. Widzicie światło. Światło na końcu korytarza. Wyprawa Pozuna sprawiła, że... Teraz może nawet byście się cieszyli, gdybyście jej nie znaleźli, ale byłby Friedrich, byłby Ralf. A to jest światło w sensie na końcu tego korytarza, jakby w kierunku, w którym Światło idziemy? wydaje się być światłem słońca, które być może wpada do jaskini, do wielkiej jaskini i rozświetla ją. Wpada przez szczeliny. I wy zbliżacie się do tego punktu światła. Zbliżacie się coraz bardziej. Co robicie? Zmienia się szyk? Zmienia się nastawienie? No ja się rozglądam w ogóle coś, co tam jeszcze w tej jaskini widzę, czy coś. Sylwetka. Jesteście cały, jest cały czas w tunelu? Są te, są te jaskinie. Te, 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 ta jaskinia nawet was trochę uspokaja, bo ona w zasadzie, jak tak patrzycie w górę się z pochodniami, to nie widzieliście ani razu żadnej szczeliny. Co odrobinę jest uspokajające. Z drugiej strony nie jest uspokajające, no bo może tu nie być Friedricha. Chociaż. Może podejdźmy do tego światła, do tej, no do wyjścia po prostu, zobaczymy co jest dalej, no i najwyżej się wrócimy. No to idź przodem, ja idę za tobą z łukiem. Ja? Przodem? No tak, bo ty lepiej widzisz. Jak wrzaśniesz, to ja strzelę. No niech ci będzie, z takim mokrym chlapnięciem i zaczynam iść. No ja... Za nim powoli. Sylwetka krasnoluda patrzy na was z góry. Żyjecznie. Jaskinia jest ogromna. Wychodzicie z jej boku, z tunelu. I macie wrażenie, że widzicie coś. Obóz Arnulfa i tamta jaskinia była niczym. Ta jest tak przepastna i rozświetlona tymi strugami, z, tą, z tą jedną strugą światła, która jeszcze odbija się od wody, która obejmuje prawie 
połowę tej jaskini. A krasnolud... To krasnoludzki posąg. W głębi jaskini, w miejscu, gdzie jest tylko płaska tafla, wystaje wielki kamień, olbrzymi. I na nim jest on, krasnoludzki posąg, górujący ponad tym wszystkim, ściskający topór, którego ostrza skierowane są do dołu. I właśnie dokładnie w miejsce tego krasnoluda wpada ta struga. Rozświetlając to wszystko. Za to tam, w głąb po lewej, olbrzymie kamienne schody prowadzą do wysokich, na 6 metrów, dwuskrzydłowych, kamiennych drzwi, pokrytych kamiennymi runami. I po tych schodach, skacząc po nich, zeskakuje w waszą stronę Zuna. Ma ściągnięty kaptur, Widać tym bardziej jej chomikowate policzki i takie włosy przycięte w okolicy szyi. Takie ni to brązowe, ni to czarne, ciemny brąz, niewyróżniający się. Biegnie, jest cała podekscytowana. To, to, to mi, to mi, zobacz! I tak wskazała w stronę tych drzwi. To karak! To jakiś, to jakiś mało znany karak! I tak w ogóle jakby nie zwracała uwagę na, 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 na Franca. O, macie pochodnie. Mi, mi, mi wpadłam do tej wody i o, o rany. Widzicie to, co tutaj jest? To, ten krasnal to nic. Patrzę na Franca z takim mordem w oczach. Ja czekam, aż ona się zbliży. Trochę bliżej. No, pod wodą wchodzi cały czas. I tak wskazuję wam. Rozszyfrowałam, co jest napisane na tych drzwiach. Musimy to otworzyć. Co macie takie miny? się stało? Prawdopodobnie przez twoje durne zachowanie zginęła dwójka ludzi. Ale... I trzeba najpierw znaleźć. Ale co? Jak to? Chwytam ją tak za szyję. Ej! Ale... Za szy... on, 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 on... No, Mój przyjaciel. To, to, to mi ty, ty widzisz, że, że, że Franz zaczął wyglądać jak wtedy, kiedy dobierał się do Manegolda. Ale... Ale... Ciskam ją tak trochę o ziemię. Nie, tak, raczej nie, że tak mocno, nie, tylko po prostu ją tak puszczam, ale... Mhm. No ona roz, rozmasowujesz... Że... Porąbało cię to mi, powiedz mu! Po co tu przyłaziłaś? Zabrać babę w drogę, po prostu. Ale... Zbieraj się stąd. Czy wy, się ochr- czy, czy wy to widzicie, gdzie my jesteśmy? Zbieraj się stąd. I ani słowa. Ale... Komukolwiek. To są krasnoludzkie sprawy, nie nasze. Już. Więc ty po żartujesz. Ale... Nie mamy w ogóle... Chcesz dyskutować na ten temat później z Richmutem? Zbieramy mi... się. Idziemy po naszych przyjaciół. To mnie to zostawcie. A poza tym, ale... Po kogo? Jakby... Gdzie oni są? Czemu mi wmawiasz, że, 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 że kogoś zabiłam? Ruszyliśmy tutaj z Ralfim i zeszliśmy tutaj z Friedrichem. I e, jeszcze jeden, prawdopodobnie chłopak młody taki, duży się w tobie. Co? E, Ubaldo? E, no, z tego co mi się o uszy i pamięć nie, nie myli, to chyba on. Zależy ci na nim? 
Co się z nimi stało? Spadli? Zaginęli w tych jaskiniach. Spadli? Nie, nie spadli. Zaginęli w tych jaskiniach, jak tutaj jeździliśmy. No to ich znajdziemy. No to dlatego mówię. Droga wyjściowa jest na tą stronę. Musimy iść w ten drugi korytarz. Poszliśmy na lewo, teraz trzeba sprawdzić prawo, na prawo korytarz. Ale czemu, to, czemu dla was to nie robi wrażenia? No, czy wy to widzicie? Przecież szłam tym tunelem i... Pamiętaj, że za każdymi drzwiami może kryć się jeszcze gorsza ciemność i zło. Ja już raz na szlaku otworzyłem takie drzwi. Pogni, pamiętasz niejaką karczmę, gdzie rozmawiałeś z bratem? Tak wskazuję. Dlatego mówiłem, nie mamy czasu, nie, nie powinniśmy tu w ogóle być. Wychodzimy. Wrócisz sobie tutaj później, zorganizujesz sobie ekipę, wrócisz sobie tutaj, opo- no, opowiadasz im balaniuków na ten temat, ale jak to jesteś... nie pod... są banialuki, no tak spojrzała. Pod moim, pod moim rozkazem, jak jesteś, to nie wiem, jak ekipę zbierzesz, nie interesuje mnie to, ale pod moim, jak już będziesz miała wolność bez rozkazów, yy, odpowiadam za was życiem wszystkich, także wynosimy się stąd. Zdecydowałem. Nie masz prawa mi rozkazywać. Pomogę wam znaleźć tamtych, bo pewnie będziecie ich szukać tyle samo, co tutaj szliście. Ale potem zamierzam to rozszyfrować. Dobrze, cieszę się, że jesteś znakomitą badaczką krasnoludzkich. Co to jest? Jestem handlarką. Co to jest? Grobowiec w ogóle? Czy co to jest? Syć mnie, a będę żył. Napój mnie, a umrę. Tak jest na tych drzwiach napisane. Jeśli to ci mówi, to to jest, to... No, 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 no to wiesz. Ale, ale ja nie wiem. No ja też nie wiem, dlatego... No Trzymajmy się ludzkich spraw. Wróćmy. Wiesz, gdzie to jest, możesz tutaj wrócić, nie wiem. Dobra, powiedzcie, jak ich zgubiliście i jak to było. Szliśmy tym korytarzem jeszcze przed tym rozwidleniem i przed tym całą wodą, gdzie to trzeba było przejść po takich kamiennych płytkach, kamieniach po prostu. No, ja przypłynęłam, ale nie celowo. No, i przed tą akcją Ralf w ogóle gdzieś pobiegł i straciliśmy go z oczu, bo się wyrwał do przodu. Natomiast widzieliśmy, co się stało z Friedrichem. Złapał go jakieś, podejrzewam, pająki. Pojawiła się pajęczyna, został zawinięty gdzieś w górne partie tej góry, w jakąś szczelinę wciągnięty. Ale to, to Friedrich jest taki mały, czy ten pająk jest taki duży, że go wciągnął? Ten pająk, jest, ten pająk jest mojej wielkości mniej więcej. Twojej chyba też. Więc nie ma się co tutaj zastanawiać, tylko trzeba wracać. Wysłałem twojego lubego po pomoc. Miejmy nadzieję, że oni gdzieś tam ruszyli w naszą stronę i jeszcze gdzieś spokojnie żyją. I, I to działają. wszystko po ciebie. Tak, po ciebie. To trochę głupio wyszło. No bardzo głupio, że nie powiedziałaś. Tam na górze. Powiedziałem to miemu. Już mówiłem, żeby to zostawić. Powiedział ci, żeby to zostawić? Tu się z nim całkowicie zdarzam. Zgadzam. Mówiłem, nie mamy czasu, nie ma po co tam ruszać. Czyli Dlatego nawet to mi dowodzi. Po prostu mogłaś poczekać. Konsultujemy wszystko razem. A nie tak, że... Ale jestem takim człowiekiem, który nie zostawia swoich. A jakby te pajączki przyszły po ciebie? Nie wiem, jak ci się udało tutaj przeleść. To mielibyście spokój. 
może tak by było lepiej. I spróbuj. No, to może byśmy cię szukali tutaj ze dwa tygodnie. Spojrzała na Tomiego. Myślałem, że się dogadujemy. Chodź, badaczka. Lecimy. Nie idę, idę. Wraca się do tego tunelu. A ona, Zuna, jeszcze raz patrzy na ten krasnoludzki posąg. Na krasnoludzki posąg, który oblewany jest światłem słońca. I gdy się przekomarzacie, gdy wracacie z tego Mimo wszystko wspaniałego miejsca, które kryje zapewne wiele tajemnic, wasz towarzysz przeżywa terror. Od 1 do 6. Friedrich? Od 7 do 10. Ralf? I rzucam, gdy powiem, nastąpi. Ciąg? Dalszy. Nastąpi.